میں نے غلط کیا تھا کہ سورہ مریم کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے تقریباً دو دو رکوعوں پر ہر حصہ مشتمل تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ درمیانی حصے میں دو رکوعوں سے قدر کم پر ایک مضمون کی تکمیل ہو جاتی ہے اور بقیہ دو آیات جو ہیں وہ آخری دو رکوعوں کے ساتھ زیادہ مربوط ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے زمانہ نزول اس سورہ مبارکہ کا ہمیں حتمی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ سنچار نبوی یا پانچ نبوی کا آغاز پھر میں عرض کر دوں جو حضرات پہلے موجود نہ رہے ہوں کہ یہ سنچار یا پانچ ہجری نہیں ہے بلکہ نبوی جس کا آغاز ہوتا ہے حضور پر آغاز وحی کے ساتھ یا یوں کہیے کہ عرب میں استعمال تھا عام الفیل کا واقعہ فیل سے پینتالیسواں سال یا چھیالیسواں سال سمجھیے اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں جو صورت حال بالفیل موجود تھی اس کا ایک نقشہ ضرور ذہن میں رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے چار یا پانچ سال ہو گئے کچھ لوگ ایمان لے آئے لگ بھگ ایک سو چالیس افراد سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو چکے ہیں ایمان لا چکے ہیں یہ تعداد میں نے اس اعتبار سے بتائی کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے ان کی تعداد لگ بھگ سو ہے اور اس کے بعد جو حضرات حضور کے ساتھ باقی رہ گئے تھے اہل ایمان ان کی تعداد آتی ہے چالیس کے قریب اس لیے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں سنچے میں تو اس وقت کی فراحت ملتی ہے کہ ان سمیت حضور کے پاس چالیس افراد تھے جو ان پر ایمان لائے تھے سو کے قریب افراد وہ تھے کہ جو حبشے میں مقیم تھے تو اس طرح لگ بھگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو چالیس یا ڈیڑھ سو کے لگ بھگ کل افراد ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان میں وہ بھی ہیں کہ جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انتہائی پسماندہ طبقہ جس کے کوئی حقوق نہیں تھے جنہیں کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا ان پر ان کے آقا اور ان کے جو مالک تھے وہ ہر طرح سے ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے انہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے ایزائیں دے رہے تھے حضرت بلال حضرت خباب الارق رضی اللہ تعالی عنہما اور آل یاسر کے واقعات بہت مشہور ہیں ان کو دہرانے کی اس وقت کوئی حاجت نہیں ان میں نوجوان بھی تھے کہ جو اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے شرفا کے گھرانوں سے بنو امیہ اور بلی ہاشم کے اور دوسرے بھی جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کے چشم و چراغ وہ بھی حضور پر ایمان لائے ان میں وہ بھی تھے کہ جو کہولت کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے اور وہ بھی تھے جنہیں آج کی اصطلاح میں آپ ٹین ایجرز کہیں گے کہ جو ابھی بیس سال کی عمر سے بھی کم تھے بہرحال یہ جو ڈیڑھ سو کے قریب افراد حضور کی گرد جمع ہوئے یہ جتنے بھی مختلف طبقات معاشرے کے ہیں ان سب سے متعلق ہیں ان میں سے جس پر جس کو جس نوعیت کا کوئی قابو یا اختیار حاصل تھا کفار میں سے وہ اس اختیار کو استعمال کر رہا تھا ان پر تشدد کرنے کے لیے اور انہیں بالجبر آبائی دین وہی مشرکانہ دین جو ان کا تھا اس کی طرف لوٹا دے کے لیے یہ ہے حالات اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت بڑی ایک بحث و تمہیز اور ایک ہلچل سی مکے کی اس چھوٹی سی بستی میں مچی ہوئی تھی گھر گھر ایک کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک طرف 
اور خاص طور پر رہو سارے قریش اور ان کے بڑے بڑے چودھری اور سردار جو ہیں وہ دوسری طرف تو ایک بحث و تمہیز کا یوں سمجھیے کہ بازار گرم تھا یہ جو دو رکو آخری ہیں ان میں در حقیقت پس منظر میں وہ کشمکش پہلے دو رکو جیسے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں روئے سکون ہے عیسائیوں کی طرف اور اس میں تردید ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی الوحیت کی اور یہ آخری دو رکو جو ہے یہ پینتیس آیات جو اس کی آخری ہے اس میں وہ جو اصل کشمکش مکے کے اندر جاری تھی وہ اس کے پس منظر میں ہے رئی قریش کا موقع کیا تھا وہ خاص طور پر ایمان بال آخرت پر جو اعتراضات کر رہے تھے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور کی دعوت کے بنیادی نکات تین تھے ایک نقطہ توحید کا کہ یہ جو تم نے مشرکانہ عقائد اختیار کر لیے ہیں بت پرستی کر رہے ہو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے لیا ہے شفاعت باطلہ کا ایک تصور تمہارے ذہن میں ہے ان سب کی ایک پرزور نفی اور توحید کی دعوت یہ تو ہے نقطہ اولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نقطہ ثانیہ یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک وقت آئے گا کہ پوری نو انسانی دوبارہ پیدا کی جائے گی اور پھر ان میں سے ہر ایک کو اپنے معاملات کی جواب دہی کرنی ہے اور اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہے اگر نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا اور اگر کوئی بدی ہے تو اس کی سزا ملے گی اس کو معاد کہہ لیجئے ایمان بالآخرت کہہ لیجئے ایمان بالقیامت کہہ لیجئے تیسرا نقطہ یہ تھا کہ میں اللہ کا فرشتادہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے معمور کیا ہے تمہیں ان حقائق کی خبر دینے کے لیے اور تمہیں سرات مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے یہ جو تین امور تھے ان میں سے توحید پر بھی بہت رد و قدا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شدت کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ آخرت کا زیر بحث آتا تھا اس میں مختلف اعتبارات سے وہ اعتراض کرتے تھے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کیسے ممکن ہے انسان جب مر جائے گا اور وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا ہڈیاں بھی گل سڑ جائے گی اور پھر وہ کہ جن کو مرے ہوئے ہزار ہاں برس بیت گئے اب آباؤن کیا ان سب کو جمع کر دیا جائے گا دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا یہ بے پر کی اڑا رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ ایک معاملہ تھا بعض لوگ یہ کہتے ٹھیک ہے سمجھ میں تو آتا ہے کچھ بات تمہاری جو ہے وہ کچھ وزنی ہے لیکن یہ کہ بہرحال یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو کر رہے گا ان نظن و اللہ گنن بما نہلوں میں مستحقین ٹھیک ہے کچھ بات معلوم ہوتی ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر دل ٹھکتا نہیں ہے یقین کیسے ہو کہ یہ ہو جائے گا اور پھر بات کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ہو ہی گیا تو اگر ہمارے رب نے یہاں ہمیں یہ کچھ نعمتیں دی ہیں ہمیں سرداری سے نوازا ہمیں پیسہ دیا ہمیں دولت دی ہمیں عزت و وجاہت دی تو آخر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے تبھی دی تو وہ وہاں بھی ہمیں دے گا اور تم یہاں بھی جیسے کہ پھٹے حالوں یہاں ہو ویسے ہی پھٹے حالوں وہاں رہو گے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہوگا کچھ لیکن آخر یہ دیویاں اور یہ دیوتا جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ کس لیے پوجتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے یہ ہمیں بچا لیں گے اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا مشرقین عرب کا کہ یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنی دیویوں کی تمکیلیں بنائی تھی اور انہیں وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے بتوں کے نام اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ مونس ہیں لات الہ کا مونس ہے رزا العزیز کا مونس ہے 
تو وہ ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں تو جس طریقے سے بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے والد سے جو چاہے کروا لیں آخر ان کا ان کا لحاظ ان کا پاس تو اگر وہ وقت آ ہی گیا تو ان کو جو ہم ہاؤلا شفا اولا امد اللہ تو یہ ہماری شفاعت کریں گے یہ ہمیں بچا لیں گے یہ مختلف شیڈ آف اوپینین میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایمان بالآخرت کے بارے میں صاف انکار جسے آپ کہیں کہ بالکل کورا انکار کہ نہیں ہوگا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں یہ بھی تھا مزید بڑا یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن یقین نہیں ہوتا یہ بھی تھا کہ اگر ہو بھی گیا تو اگر ہمیں یہاں یہ عزت اور وجاہت اور دولت ملی ہے تو وہاں بھی ملے گی اور یہ بھی تھا کہ اگر وہ وقت آئی گیا تو یہ جو دیویاں ہیں یہ دیوتا ہے جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ وہاں ہمیں بتائیں گے اور ان کی شفاعت جو ہے اس سے ہمیں وہاں نجات مل جائے گی تو یہ ساری کشمکش اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے تبسخر ہو رہا تھا استحضاء ہو رہا تھا کہ یہ ہے اللہ کے رسول اللہ کو کوئی اور نہیں ملا رسالت کے لیے یہ یتیم ایک بچہ کہ جس کو کوئی دنیاوی حیثیت حاصل نہیں ہے جس نے اگر کاروبار بھی کیا ہے تو ایک خاتون کے سرمایے سے کیا ہے اس کا اپنا سرمایہ نہیں تھا اور اب اگر دیکھیے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اسے میری طرف منصوب نہ کیجیے میں ان کی باتوں کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے آئے کہ اب اگر روٹی کھانی نصیب بھی ہوئی ہے تو وہ بھی بیوی کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں یہ بالکل الفاظ ہے ان کے تائز کے لوگوں نے جو باتیں کہی تھی حضور سے کہ کیا تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبوت اور رسالت کے لیے اور کوئی نہیں تھا تو یہ جو دنیاوی تمہاری حیثیت ہے اور تمہارے ساتھ یہ بلال اور یہ یہ جو ہمارے ہاں کے بالکل ہی پسماندہ طبقات والے جو ہے یہ تمہارے گرد کچھ جمع ہو گئے ہیں ہمیں دیکھو ہماری سوسائٹی کو دیکھو ہماری چوپالوں کو دیکھو کتنی آباد ہے ہمیں جو عزت حاصل ہے جو مال و دولت دنیاوی حاصل ہے جو حیثیت و وجاہت حاصل ہے تو کیا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے اپنی ظاہری دنیاوی جو بھی ان کو حیثیت حاصل تھی اسے بھی دلیل بنایا کہ ہم پھر ہمارا موقع درست ہے اور تم جو اس طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں کوئی حیثیت تمہیں حاصل نہیں تو یہ دلیل ہے تمہارے موقع کی غلطی تو یہ اس طرح کی ایک یوں سمجھیے جو میں نے نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ چومکھی سی جنگ جاری ہے اور ہر طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے ہر طرح سے اس دعوت کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس دعوت میں اور اس کشمکش میں جو مسلمان مبتلا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کبھی یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان کفار کی رسی کیوں دراز کر رہا ہے یہ رسول کے ساتھ استحدا کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی کا پرسیکیوشن کر رہے ہیں شدید تشدد بہیمانہ تشدد آخر ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی انہیں کب تک اللہ مولت دے گا ان پر پکڑ آ جانی چاہیے ان پر سدا جو ہے اللہ کی آ جانی چاہیے جیسے کہ حضرت خباب بن الارض نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے واقعہ بیان کیا اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب انتہائی ہم پر تختیاں ہو گئی اور ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ تو پھر ہم چند لوگ مل کر گئے حضور کی خدمت میں وہ اس وقت مسجد حرام میں تھے اور خانہ کعبہ کی ایک سائے میں دیوار کے سائے میں اس وقت کچھ استراحت فرما رہے تھے ایک چادر تھی اس کا تکیہ لگا کر ہم پہنچے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہماری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے معاملہ اللہ کی مدد کب آئے گی 
تو الفاظ یہ ہے کہ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا چہرہ مبارک تمتبا اٹھا کسی قدر اظہار ناراضگی حضور نے فرمایا اور الفاظ آپ نے یہ فرمائے کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے جو اس راستے پر آئے کہ اہل ایمان کو لا کر زمین میں گڑھے کھودے جاتے تھے انہیں آدھا اس کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر آڑے رکھ کر سر پر سے چیزنا شروع کرتے تھے اور ان کو دو حصوں میں منقسم کر دیتے تھے لوہے کے بڑے بڑے کنگے لا کر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھچا جاتا تھا اور آگ میں لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا وہ پھر بھی صبر کا اور ثبات کا اور استقلال کا مظاہرہ کرتے تھے تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا جب ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا یعنی یہ کہ یہ ہے وہ حالات ظاہر بات ہے کہ جو بات حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئی یا اور صحابہ تھے یہ اور بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتی تھی کہ اب اس معاملے کو کب تک چول دیا جائے گا اور کفار کو کب تک ڈھیل دی جائے گی یہ معاملہ جو ہے چکا دینا چاہیے تو اس میں تسلی بھی دی گئی تشفی بھی دی گئی کسی درجے میں ایک اظہار ناراضگی بھی کیا گیا کہ یہ معاملہ ہمارے حوالے کرو ہم جانتے ہیں بہتر کہ کس کو کتنی مہلت دی جانی چاہیے اور کس کام کے لیے کون سا وقت موجود ہے اسی سلسلے میں یہ بھی کہ مسلمانوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ان کے قلبی تسکین کے لیے اور ان کے صبر و ثبات کے لیے سب سے بڑا سہارا یہ قرآن مجید تھا وہی نازل ہوئی پروردگار کا کلام اترا آیات اتری اس سے دلوں کو تقویت ملتی تھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید اشتیاق رہتا تھا کہ جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو اور ذرا سا بھی کئی وقفہ پڑتا تھا تو وہ بہت شاف گزرتا تھا آپ پر تو ایک مرتبہ اسی معاملے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے شکایتاً یہ الفاظ بھی کہے کہ اتنی اتنی دیر کے بعد آپ آتے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے حضرت جبرائیل کے زبان سے کہلوایا گیا کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے وہ جب ہمیں بھیجتا ہے ہم آتے ہیں جب اس کی حکمت میں ہوتا ہے کہ آیات نازل ہو مزید وہی آئے تو وہ وہی لے کر ہم آتے ہیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے یہ میں نے چند جو مباحث یا جو اس وقت کے احساسات اور جو کیفیات تھی طلبیہ اور ظاہری دونوں ان سب کا ایک نقشہ کھینچا تاکہ اب یہ آیات جب آپ پڑھیں تو ان میں سے ہر ایک کا ایک مفہوم جو ہے اس تاریخی پس منظر میں خود بخود واضح ہوتا چلا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آغاز ہو رہا ہے وما نتنزل الا بامر ربک قران مجید میں ضمائر کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یا ضمیر متکلم کس کی طرف ہے اور مخاطب کون ہے اور اس بات کو اصولا سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے مقالہ مقالہ جب کوئی شخص لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز اور اسلوب اور ہوگا اور ایک ہوتا ہے خطبہ خطاب تقریب اوریشن اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے ایک اوریٹر ایک خطیب جب تقریر کر رہا ہوتا ہے خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے کبھی جو لوگ موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کرتا ہے کہ موجود ہے اور ان سے گفتگو شروع کر دیتا ہے تو اس سے خطبے میں ایک تاثیر پیدا ہوتی اور یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ خطیب نے اگر کوئی بات کہنی ہے بھٹو صاحب سے تو وہ پہلے کہے کہ اب میں بھٹو صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں اور اس کو متعین کر کے چلے 
اس کے انداز سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا روح سکون ادھر ہے اب یہ بات اس سے کر رہا ہے یہ جو جملے اس کے ہیں اس میں اختاب کا رخ جو ہے ادھر ہے تو یہ بات جو ہے بنیادی طور پر جان لینی چاہیے اس کی دو ایک مثالیں بڑی اہم جو ہے وہ یہاں آئے گی کہ خطاب کا رخ اگر معین نہ ہو تو انسان مفہوم کے سمجھنے میں پھر مشکلات سے دو چار ہو جاتا ہے اب یہاں ومادت لفظل و اللہ بے امر ربک لفظی ترجمہ کیجیے اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر تیرے رب کے حکم سے اب معین کیجیے کہ کہنے والا کون ہے مخاطب کون ہے معلوم ہوا کہ یہ کہنے والے یہاں پر یہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ وہی تو اللہ کی ہے لیکن یہاں اس کو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہلوا رہے متکلم جو ہے یہاں حضرت جبرائیل ہے اور پس منظر میں بین الستور میں وہ شکوہ ہے کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں آپ لمبے وقفے کرتے ہیں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ وہ اشتیاق جو حضور کو رہتا تھا قرآن مجید کا یہ کئی جگہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضور پر شدید اشتیاق کی کیفیت رہتی فطرت اولا جب ہوئی ہے پہلی مرتبہ جب ابتدائی وہیں نازل ہوئی ہے اور کچھ عرصے کے لیے وقفہ ہوا جس کی مختلف روایات ہیں چالیس دن تک بھی جاتی ہے روایت کہ وہی نہیں آئی تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس درجے شدت سے غم کی کیفیت تاری ہوئی کہ میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں اس درجے صدمے کی کیفیت سے دو چار کہ یہ وہی کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا ادھر اغیار بھی تھے وہ تانا دینے لگے چنانچہ ام جمیل جو حضور کی چچی ہے ابو لب کی بیوی اس نے تانا دیا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا اب یہ ہے وہ پس منظر کہ جس میں اب آپ سو رہے وقت ہا پڑھے وقت ہا ولی ماں ودا کرب کا ماں کلا ولل آخرت خیر اللہ کا من الا اس فطرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو اسی طریقے سے سورہ قیامہ میں ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جب وہی اترتی تھی جو آیات نازل ہوتی تھی حضور جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے مشقت کرتے تھے بار بار دہراتے تھے روکا گیا کہ آپ جلدی نہ کیجیے ولا تو ہر رک میں ہی لسان کا لتا جلا دی ہمارے ذمے ہے یہ قرآن ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اسے آپ کے سینے میں بھی ہم جمع کر دیں گے اسے پڑھوائیں گے بھی ہم اور پھر اس کا مفہوم بھی اگر کہیں اجمال ہے تو اس کی تبین بھی ہمارے ذمے ہے سم علینا بیانا تو آپ اس معاملے میں جلدی نہ کیجیے اور مشقت نہ اٹھائیے اسی طرح سورہ تاہا اگلی صورت ہے سورہ مریم کے بعد اس میں فرمایا بلا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا کا واہ فقر رب ذدنی علما اے نبی جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس قرآن کی وہی جو اللہ کی حکمت میں ہے کہ کس تدریج کے ساتھ اس کا نزول ہو آپ کے قلب مبارک پر ایک جگہ تو کفار کا اعتراض نقل ہوا ہے تحمل ہو سکے اور آپ کے قلب کو سبات عطا کرے ہم اس قرآن کے ذریعے سے پورا قرآن ایک دم نازل ہو جائے حالات روز بروز بدل رہے ہیں کسی وقت کسی ہدایت کی ضرورت ہے کسی وقت کسی رہنمائی کی ضرورت ہے 
کسی وقت کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے اس میں اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی چاہیے تو قرآن مجید تدریجن نازل ہو رہا ہے اور اس کی تدریج جو ہے اسی میں حکمت خدا بندی ہے تو فرمایا ولا تاجل بال قرآن من قبل یقضا اس سے پہلے کہ حکمت خدا بندی میں جو اس کا وقت معین ہے وہ مکمل ہو اور قرآن کی وہی آپ پر مکمل ہو جائے تو آپ اس سے پہلے جلدی نہ مچائیے اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہا کیجیے وقر رب ذبنی علما اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما تو یہی ہے وہ مضمون جس کو یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے ایک معذرت خواہانہ انداز میں کہ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہوتا اور ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم روز حاضر ہوتے لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وما نتنظر اللہ بمر ربک اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کے حکم سے لہو ماں بینا دینا وما خلفنا اسی کا پورا اختیار کلی حاصل ہے یہ لہو جو ہے یہ لام تبلیغ جسے کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ملکیت اور ہر طرح کی مالکیت ہر شے کی ہمارے سامنے جو کچھ ہے ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وما بین ذالک اس کو الفاظ پڑھنا جائیے گویا کہ احاطہ کرنے کے لیے جو آگے ہے جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اس سب کا اختیار مطلق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں لہو ما بین دینا وما پلفنا وما بین ذالک وما کان رب کا نتیہ اور اے نبی آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں انہیں کوئی نسیان لاحق نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہی کا حکم دینا بھول جائے یا یہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو آپ کو بھول جائے اور آپ پر سے ان کی توجہ اور عنایت جو ہے وہ ہٹ جائے نہیں پروردگار جو ہے اس کی توجہات ہر آن آپ کی جانب ہے اس کا التفاق ہر وقت ہے لیکن یہ کہ اس کی حکمت کاملہ ہے اور اس کی حکمت کاملہ کے تحت ہر چیز کا وقت معین ہے ہمارا نزول جو ہے اسی کے حکم سے ہے قرآن کی تنظیل جو ہے وہ اسی کے حکم سے ہے وما نزل یہ روایت بھی موجود ہے اس آیا مبارکہ کے شان نزول کے ضمن میں بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ سلاط وسلام ماں یم نو کا انتظورنا اکثر مما تزورنا فنزل حاضل آیا حضور نے یہ شکوا کیا حضرت جبرائیل سے کہ کیا چیز مانے ہے آپ کے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس آنے میں اس سے کہ جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ آنے میں کیا چیز مانے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو قرآن مجید میں نازل ہوا وما نزل اللہ بمد ربک لہو ماں بین دینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان رب کا نتیہ اور تیرا رب جو ہے اسے نسیان لاحق نہیں ہوتا اس آیا کریمہ کا ایک اور رخ بھی ہے ذرا اس پر بھی توجہ کر لیجیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا مشرقین بکا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے ان کے ہاں جو دیویوں کا تصور تھا وہ در حقیقت ایمان بل ملائکہ کی بگڑی ہوئی صورت تھی اور انہوں نے ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے انہیں بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں مختلف معاملات ان کے حوالے کر دیے یہ ہندوستان میں دیویوں دیوتاؤں کا تصور بھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ ہی کے بارے میں غلط تصورات ہیں جو دنیا میں پیدا ہو گئے 
کہ ان کو ایک تو یہ سمجھ لیا گیا کہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کوئی تعلق ہے کوئی نسبی رشتہ ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار بھی ہے یہ تھا وہ شرک کہ جس میں مبتلا تھے تو اس کی بھی نفی خود بخود ہو گئی کہ مام ملائے کا دور رہے حضرت جبرائیل جو یوں کہنا چاہیے کہ سید الطائفہ ہے ان کا جو مقام ہے پرانے مجید میں دو مقامات پر سورہ و نجم میں اور سورہ تکویر میں ان کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں اللہ شدید القوا دو مرتن فتوا وہ ابلفقلا اور جیسا کہ سورہ تکویر میں فرمایا گیا کہ یہ جو ہے حضرت جبرائیل کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کے قریب ہیں اور ان کو ایک بہت ہی قرب حاصل ہے اور ان کو ایک اللہ تعالی نے قوت اور غلبہ عطا کیا ہے تو یہ ساری جو شان ہے جس, جس فرشتے کی اس کا حال بھی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے نادر بھی نہیں ہو سکتا میں حکم خدا بندی میں اس طرح جکڑا ہوا ہوں امر خدا بندی ہے کہ اسی سے ہمارا نزول ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لہو ماں بہنا دینا وبا خلفنا وبا بہنا ظالم جو بھی کچھ ہے اس کا اختیار مطلب جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں انقول رسول ان کریم ذی قوت لرش بکین متعین سما امین یہ الفاظ ہے جو سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کے لیے آئے لیکن ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ بھی الوحیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں وہ بھی اللہ کے احکام کو بجا لانے والے جیسے کہ سورہ تحریم میں فرمایا گیا علیہ ملائے کتم غلاظ شداد لا یاسون اللہ امرح فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم ملتا ہے ہمارا جو ایمان ہے ملائکہ پر اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان بن ملائکہ جو ہے وہ ہمارے ایمانیات میں لازمن شامل ہے ولاکن ملامن یوم آخر بل ملائکت ول کتاب ول نبی ایمان بن ملائکہ احادیث میں بھی ایمانیات یہاں گنوائے گئے ہیں تو ایمان بن ملائکہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جو مانتے ہیں ملائکہ کو تو وہ یہ کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کی تکلیف نور سے ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کو اللہ سے قرب حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن الوحیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اختیار ان کے پاس کوئی نہیں ہے وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں ان کو ایک مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے عطا کیا لیکن یہ جو بھی کچھ ہے وہ شرف ان کا ذاتی نہیں ہے اللہ کا عطا کرنا ہے یہ اگر باتیں تسلیم کی جائے تو اب اس میں شرک کی بو نہیں آئے گی اور جہاں کہیں بھی یہ بات آ گئی کہ خدا نے گویا کہ اپنی سلطنت کے اختیارات ان کے مابین تقسیم کر دیے اور اب ان کے پاس کسی کے پاس کوئی محکمہ ہے اور کسی کے پاس کوئی محکمہ ہے کوئی بارش کی دیوی ہے اور کوئی فصلوں کا اگانے والا دیوتا ہے اور کوئی فلاں کا دیوتا ہے اور کوئی فلاں کی دیوی ہے جب یہ بات آئے گی تو اب وہ شرک بن گیا یا یہ خیال کہ یہ آخرت میں ہمیں چھڑوا لیں گے جس طرح بھی ہوگا ہمیں یہ بخشوا لیں گے ذرا ڈنڈوت کرو ذرا ان کے لیے بھی نظر نیازیں کچھ چڑھاؤ تو یہ ہمیں وہاں بچا لیں گے یہ ہے وہ چیزیں کہ جن سے پھر وہ مشرکانہ جو معاملات ہیں پیدا ہوتے ہیں ورنہ ملائکہ کو ہم مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ سے بڑا قرب حاصل ہے ان میں بھی درجات ہیں ملائکہ مقربین بھی ہیں ملائے اعلیٰ والے بھی ہیں اور ملائکہ دنیا بھی ہیں ان کے ہاں بھی مختلف جو ہے درجات ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی الوحیت میں حصہ حاصل نہیں لا الہ الا اللہ 
الوحیت جو ہے وہ کلیتن صرف ذات باری تعالی کے لیے ہے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تو یہ بات بھی خود بخود ضمنی طور پر ان آیات میں واضح ہو گئی اما نزل اللہ بمر ربی لہو بین دینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان رب کا نتیجہ رب السماوات والارض وہ رب کے جو آسمانوں اور زمین سب کا رب ہے وما بین ہما اور جو کچھ بھی ان کے مابین ہے پہلی آیت میں احساس یا ایک اور پہلو سے جو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بین بین ہے ان سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں اب ایک اور ڈائمنشن سے اسی کا پھر احاطہ کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان سب کا رب بھی وہی ہے رب السماوات والارض وما بینہما اب حکم کیا دیا فابد ہو پس اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو اسی کی عبادت کرو اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ یہ لفظ عبادت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا ہے پچھلا جو رکو ہم نے پڑھا تھا تیسرا رکو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر جو مشتمل تھا میں نے کل نوٹ کرایا تھا کہ تین مختلف معنوں میں یہ لفظ عبد وہاں پر عبادت کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے اور اس سورہ مبارکہ اور پچھلی دو سورتوں ان سب کی پہلی آیات کے اندر یہ لفظ عبد آیا ہے ذکر و رحمت ربد کا حبد ہو ذکریا سبحان الذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصا الحمد للہ الذی انزل علی عبد ہی الكتاب ولم یجحل لہو عوجا سورہ کہب کا اختتام ہوا ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل ہوا انی عبد اللہ معلوم ہوا کہ واقعہ یہ بڑی ہی بنیادی اصطلاح ہے اور قرآن مجید کی دعوت اور دین کی دعوت اگر ایک لفظ میں بیان کی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ دعوت ہے بندگی رب کی یہ دعوت ہے عبادت الہی کی اس عبادت الہی کا مفہوم کیا ہے بس اس میں ہے وہ سارا معاملہ کہ ہمارے ہاں کچھ انحطاط کی وجہ سے جو ہمارے نظریات کے اندر محدودیت پیدا ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سمجھا گیا کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز اور روزہ وہ مراسم عبودیت جو ہے ان تک ہمارا تصور عبادت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا اور یہ بات سامنے نہ رہی کہ وہ بھی عبادت ہے یقیناً اور عظیم عبادات ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ ارکان اسلام ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کا انہدام اسلام کا انہدام ہے لیکن عبادت صرف ان تک نہیں ہے عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے پوری زندگی میں اللہ کی بے چون و چرا اطاعت اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ یہ عبادت کا وہ مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید میں بے شمار آیات جو ہے اس کے حق میں اور آدیث نبیہ میں سے بے شمار دلائل اس کے حق میں دیے جا سکتے ہیں کہ عبادت جو مطلوب ہے تو وہ پوری زندگی میں اللہ کے سامنے سرسگندہ ہو جانا جھکا دینا اپنے آپ کو یہی مفہوم اسلام کا بھی ہے سرینڈر کر دینا سر تسلیم خم کر دینا تو عبادت اور اسلام یہ بہت قریب ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے یہ سب سے اہم دلیل ہے قرآن سے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے وہاں دعوت پیش کی تو فرعون نے یہ کہا کہ وہ قوم ہما لنا آبدون 
یہ کون ہے ہمیں آ کر کچھ کہنے والے ہماری محکوم قوم کے افراد ہوتے ہوئے اور یہاں پر لب کون سا آیا آبدون ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے حالانکہ بہرحال بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ فرعون کو یا فرعونیوں کو سجدے کرتے ہوں اور ان کو پرستش کرتے ہوں اور ان کے لیے مراسم عبودیت بجا لاتے ہوں یہاں جو آبدون کا لفظ آیا وہ وہی مانا کہ ہماری محکوم قوم ہے ہماری اطاعت کر رہی ہے ہماری چاکری میں لگی ہوئی ہے تو اس معنی میں یہ لفظ جو ہے فرعون نے استعمال کیا یہاں وہ عبادت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ مراد لیا ہی نہیں جا سکتا معلوم ہوا کہ اس کا مراد جو ہے حقیقی وہ ہے بندگی وہ ہے اطاعت وہ کسی کے سامنے سر لگو ہو جانا اور کسی کی اطاعت میں اور چاکری میں اپنے آپ کو دے دینا یہ عبادت ہے اللہ کی عبادت میں یہ بھی شامل ہوگا اور پھر یہ کہ جب اس کا حکم ہے نماز پڑھو یہ عبادت ہو گئی اور یہ معین ہو گئی روزے رکھو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی معین ہو گئے اور بھی جو عبادات ہیں زکات بھی ایک عبادت ہے حج بھی ایک عبادت ہے یہ عبادات ہیں لیکن ان تک صرف محدود نہ رکھیے لفظ عبادت کو فابود ہو بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اس کی کار بند رہو اب ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب یہ آیات اتر رہی ہیں اور لفظ عبادت اس قدر کثرت سے آ رہا ہے تو نماز پنجگانہ کا نظام تو ابھی اترا بھی نہیں وہ تو کہیں جا کر چھ سال کے بعد جبکہ وہ میرا شریف کا واقعہ ہوا اور اس وقت جا کر یہ پنج گانا نماز کا نظام دیا گیا لیکن یہ لفظ جو ہے اصطلاح یہ تو ابتدا سے استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید میں تو اس کا مفہوم جو ہے کچھ اور ہے اس کو اس کے ساتھ گڑمٹ کر دینا جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے مفاہیم کو محدود کر دینا ہے تو فابد ہو اس کی بندگی کرو اس کی پرستش کرو وسطبر لے عبادت ہی یہ اور بھی کٹھن مرحلہ آیا یہ وسطبر جو ہے یہ فیل امر ہے صبر سے باب افتعال بنا استبار اور افتعال میں تو تے آتی ہے لیکن سواد کی مناسبت سے اس نے تو کی شکل اختیار کر لی استبار اور استبار میں اور گہرائی پیدا ہو گئی انتہائی صبر کرنا ڈٹے رہنا جمے رہنا مخالفت کے الر رحم مسائب کے باوجود مشکلات کے الر رحم کوئی شخص ڈٹا رہے جمع رہے اپنے موقع پر تو اس کو استبار کہیں گے جیسے کہ سورہ ولاثر میں بھی آخری چیز جو ہے صبر ہے الزین آمنو آمن الصالحات وطواس و بالحق کے وطواس و بسبر یہ وہی صبر ہے بندگی کرو اس کی اور جمے رہو اس کی بندگی پر وسطبر لے عبادت ہی مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں مشرقین جو ہے وہ ہر طرح سے تمہیں ستا رہے ہیں یہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے آپ کی مساعدت سے ہر صاحب ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات اگرچہ نامساعد ہیں اور بہت ہی مخالفت کا اور مسائب کا ایک طوفان ہے کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن فابود ہو وسطبر لے عبادت ہی اس کی بندگی اور اس کی پرستش اس کی توحید پر کار بند رہو ڈٹے رہو جمے رہو جھیلو جو کچھ کے بیچتا ہے ہر کے باد آباد جو تکلیف بھی آئے برداشت کرو لیکن یہ ہے کہ تمہارے پائے سبات میں جمبش نہ آنے پائے لفظش نہ پیدا ہونے پائے تو رب سبات بہما فابد ہو وسطبر لے عبادت یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا حضرت یا علیہ السلام کے لیے لم نجل بن قبل سبیا کہ ہم نے ان جیسا پہلے کوئی پیدا نہیں کیا 
سبھی لفظی ترجمہ کو ہوگا اسم سے بنا ہے ہم نام لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا کوئی نظیر اللہ کا کوئی مسیل جسے آپ سنا کرتے ہیں کبھی خطبات میں لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مسیل اللہ ولا نظیر اللہ اس کے لیے نہ کوئی مثال ہے نہ مسیل ہے نہ اس کے لیے کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ ند ہے اسی کو یہاں بیان کیا ہلتا لم و لہو کوئی اس جیسا صاحب اقتدار کو اس جیسا عالم کل ہے اس جیسا قادر العلا کل ہے اور کوئی اس جیسا علیم بذات خدور کوئی اور ہے ہستی تمہارے علم میں اگر نہیں ہے باقی جو بھی ہے سب مخلوق ہے سب فانی ہے سب کے اندر جو بھی قوتیں ہیں یا استعدادات ہیں وہ بھی سب فانی ہے اور عارضی ہے لہذا عبادت اور بندگی اور پرستش کو صرف اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے وہ نعرہ مستانہ لگایا تھا کہ یہ سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو یہ سب ڈوب جاتے ہیں میں لا حب الافلین میں ان سے محبت نہیں کر سکتا ان کو اپنا مطلوب و مقصود کیسے بناؤں انی وجہ تو وجہ علی فطر سباوات حلیفا وما من المشرقین میں نے ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر مرتکز کر دیا ہے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں وہی بات یہاں کہی گئی فابد ہو وستبر لے عبادت ہی گویا کہ سورہ کہب جو ہم نے پڑھی تھی اس کی جو آخری آیت تھی ولا یوشرک بے عبادت رب ہی احدا فمن کا لرجو لقا رب ہی فل یامل عمل ولا یوشرک بے عبادت رب ہی احدا جس شخص کو بھی یہ گمان ہے کہ اسے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے اسے دو کام لازمن کرنے چاہیے عمل کرے اچھا اخلاق اور سیرت اور کردار اور معاملات اور دیانت اور صداقت اور وعدے کا ایفا ان سب کا کرے پورا اہتمام فل یا مل عمل صالحا ولا یوشرک میں عبادت رب ہی احدا اور دوسری شرط اسے یہ پوری کرنی ہوگی اگر اپنے رب کے اف اور درگزر کا اسے امیدوار بننا ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ ولا یوشرک میں عبادت رب ہی احدا صرف ایک خدا واحد کی عبادت پر کار بند رہو فابد ہو وسطبر لے عبادت ہی ہل تعلم لہو سبیہ ویقول الانسان ایزا ما مستو لسوف اخرج حیہ اور انسان یہ کہتا ہے یہاں اگرچہ انسان پر الاسلام ہے اور الاسلام جو ہے مارفا بنا دیتا ہے نکرا کو عربی زبان میں کوئی ایک معین انسان بھی مراد ہو سکتا ہے اور نو انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے تو یہاں جو ہے اگر آپ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک کنٹروورسی مکے میں چل رہی تھی جس کے بارے میں کہ میں پہلے کچھ تفصیل بیان کر چکا ہوں اس کی طرف اشارہ ہے کوئی معین شخص نہیں ہے وہ یقول الانسان اخرا جو حیا اور انسان یہ کہتا ہے کہ جب کہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ مجھے نکال دیا جائے گا زندہ کر کے دوبارہ زمین سے نکال لیا جاؤں گا اس لیے کہ وہاں تو ظاہر بات ہے مردوں کو جلانے کا رواج تو تھا نہیں تو اکردوں کے لفظ کو دین میں رکھیے کیونکہ تدفین جو ہے زمین میں دفن کرنا مردوں کا یہی وہاں تھا تو اکردوں کا لفظ زمین میں دفن ہونے کے بعد کیا پھر بھی مجھے زندہ کر کے نکالا جا سکتا ہے اس میں بظاہر تو یہ ایک استفامیہ جملہ ہے سوال کا انداز ہے در حقیقت اس میں استحزا ہے تمسخر ہے کہ سنو تو صحیح کیسی بے پرکی اڑا رہے ہیں 
مر جائے انسان اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے اور پھر اسے اٹھا لیا جائے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے کیسی بات ہے جیسا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا کہ ہے ہاں تو ہے ہاں تلیما تو ادون یہ کیا باتیں ہو رہی ہے بڑی ہی بے تکی بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے یہ ہونے والی بات نہیں ہے کیا جب کہ ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے جب کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی ایزا کلنا ایزام نخرہ یہ جب کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو یہ ہونے والی باتیں نہیں ذالے کا رجوم بعید اسی کو یہاں بیان کیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ مجھے نکال لیا جائے گا زندہ کر کے اس پر جو اب جواب دیا جا رہا ہے اولاکر الانسان خلق نہ ہو من قبل و لم یا یہ وہ دلیل ہے جو بڑی شہ و بس کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئی ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اور میں نے مختلف اوقات میں یہاں پر ایک سے بانک کا درس دیا اس میں اصل دلیل یہی دی گئی کہ انسان جب آخرت کے بارے میں اس وجہ سے شک کرے کہ کیسے یہ ہوگا تو اسے سوچنا چاہیے کہ کرنے والا کون ہے اگر تو وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے بارے میں مانتا ہے کہ وہ اللہ کل شعین قدیر ہے تو پھر تو اس کو اعتراض کا حق نہیں اور اگر وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا یا مانتا ہے تو آجز اور بے چارہ خدا کو مانتا ہے تو در حقیقت اب گفتگو ہوگی اس کے ایمان باللہ پر ایمان باللہ کو جس نے تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ ہے الحی القیوم الاک الشعین قدیر تو اب اس کا یہ اعتراض جو ہے اس کی جڑ کٹ گئی کہ اس نے پیدا کرنا ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا جس کے کہ سورہ قیامہ کے آخری آیات ذہن میں لائیے عالمیہ کو نطفتم نمنی یمنا سوچو تو صحیح وہ گندے پانی کی ایک بون جو ٹپکائی گئی سوچو کہ اس سے انسان کا پیدا کر لینا یہ کوئی معمولی بات ہے اسی سے ایک علاقہ بنا اور علاقائی میں سے کوئی لڑکا بن گیا کوئی لڑکی بن گئی کوئی مذکر ہے کوئی مونس ہے جسمانی نظام کی تفاصیل اتنی مختلف جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ جو ہماری سب سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ ہے وہ بھی ابھی تک کوئی فرق نہیں کر سکی لیکن جیسا کہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ حادث ہے اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے نیست سے حق کیا تو نیست سے یہ محض سے حق پیدا کر دینا جو ہے وہ مشکل ہے یا یہ کہ جس کا کسی درجے میں کبھی وجود رہا ہو تو اس کا اعادہ کرنا زیادہ مشکل ہوگا معلوم ہوا کہ اعادہ آسان ہوتا ہے آپ کے اپنے تجربے کا ہے کہ ایک کام پہلی مرتبہ کریں گے تو وہ شاق گزرے گا بھاری گزرے گا پھر دوبارہ وہی کام کرنا ہو تو وہ نسبتاً آسان ہوگا مشکل تو نہیں ہوگا تو یہ ہے وہ دلائل جو قرآن دیتا ہے یا اس نے دلیل ایک دی ابلا یسکر الانسان اللہ خلق نہ ہو من قبل و لم انسان غور نہیں کرتا وہ کیسے اعتراض کر رہا ہے کیسے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ جب کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے کیسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا وہ یاد نہیں کرتا کہ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے پہلے جب کہ وہ کچھ نہ تھا لم یک و شیا یا چاہے تو شیم مذکورہ پڑھ لیجیے جو سورہ دہر میں ہے کہ یہاں بھی مراد وہی ہے کہ کہاں سے پیدا کیا وہ پانی کی بوند کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان پر ایک حجاب کی کیفیت تاری ہوتی ہے اتنی حقیر شے اس سے پیدا کر دیا تمہیں تو اس کی خلافی کا اور اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کرو پھر تمہیں زیب دیتا ہے یہ اعتراض کہ وہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ تمہارے اپنے اس موقف کے اندر ایک کنٹرڈکشن ہے ایک منطقی طور پر ایک الجھاؤ ہے تم خود اپنے ایک موقف کی دوسرے قول سے ترجیح کر رہے ہو وہ یقول الانسان الانسان قلق نہ ہو من قبل و لم یا کچھ 
اب یہاں پر وہ دلیل اظہانی جسے کہتے ہیں ایک منطقی دلیل ہے اور ایک یہ ہے کہ کوئی اپنے یقین کا اظہار کرتا ہے وہ یقین کا اظہار کرنے والا اگر اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے اس کی صداقت اور سچائی کا لوہا مانا گیا ہو تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوگا تو منطقی طور پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دلیل کون سی ہوئی آپ نے دعویٰ پہلے کیا جب ہم نے دلیل مانگی تو آپ نے قسم کھا دی کہ ہو کر رہے گا دلیل اس میں کہاں ہے لیکن تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دلیل ہوتی ہے اس شخصیت کی کہ جو وہ قسم کھا رہا ہے کہ آیا وہ ایک عام سا انسان ہے یا یہ ہے کہ وہ استادق اور الامین ہے جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جس سے پورے چالیس برس ہمیں کسی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا جس نے کبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں دھوکہ نہیں دیا تو وہ کیا پوری زندگی کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دے گا اور ہمارے ساتھ فریب کرے گا اس کو کہتے ہیں دلیل اظہانی کہ کوئی اپنے یقین کا اظہار کرے اور ظاہر بات ہے کہ اگر وہ شخصیت ایسی ہے کہ تو پھر اس شخصیت مدنی ہوگی تو وہ جو اظہانی دلیل ہے اس کے اندر بھی ایک وزن پیدا ہو جائے گا یہاں پر بھی وہی انداز ہے ہمارا اپنے کا گلا سرنگ نہ ہو تیرے رب کی قسم ہے ہم لازمن انہیں جمع کریں گے وہ شیاطین اور تمام شیاطین کو بھی گھیر کر لے آئیں گے جو ان کو گمراہ کرنے والے ہیں وہ شیاطین جن ہوں یا شیاطین انس ہوں چاہے وہ شیطان اس ابلی سے لئیم کی ضروریت ہو چاہے وہ مانوی ہو اور چاہے سلبی ہو اور چاہے وہ انسانوں میں سے اس کے چہرے اور چاہتے ہو کہ جو لوگوں کو راہ مستقیم سے سرات مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکانے کے در پہ ہیں رب عربی زبان میں یہ سیل مزارے کے ساتھ جب نون مشدد آتا ہے معلوم ہوا کہ اب اس میں شک کو شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہنے والے کو اتنا یقین ہے کہ جیسے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو فوا رب دے کا وہ وقت آ کر رہے گا جس کے بارے میں انہیں شکو کو شبہات ہے اور ہم ان کو جمع کریں گے ان کو بھی جمع کریں گے اور ان کو گمراہ کرنے والے تمام سیاحتی جنوں ان کو بھی جمع کریں گے جہنم کے گردا گرد جہنم کے چاروں طرف جسیا جو ہے یہاں پر جمع ہے جاسم کی جاسا یہ آتا عربی زبان میں دو زانو بیٹھنا یا اکڑو بیٹھنا غلاموں کی جو نشست ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں وہی نشست اختیار کرتے تھے توازوں کے طور پر اور وہ فرمایا کرتے تھے ان کے یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں کبھی تکیے لگا کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ جس طرح کے نواب یا بادشاہ کھانے کھاتے ہو نہیں میں تو غلام ہوں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں تو یہ جو نشست ہے اکرو بیٹھنا خاص طور پر یہ غلاموں کی نشست تھی اور یہاں پر نقشہ وہ کھینچا گیا ہے کہ انہیں پر بٹھا دیا جائے گا وہاں جہنم کے گردا گرد ان کو جمع کریں گے اور یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے کہ اکرو یا دوزانو بیٹھا جاتا ہے اور یہ منتظر ہوں گے اس آخری فیصلے کے پروردگار کے اور انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اب ہم پر وہ قیامت ٹوٹنے والی ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا یا یوفالا بہا فاقرا کہ اب وہ سلوک ہوگا کہ جو کمر کو توڑ دینے والا ہے دیکھیے یہ الفاظ اسی بدل پر 
اور پھر ہم نکالیں گے من کل سیاح دن ہر گروہ میں سے ہر جماعت میں سے ہر قوم میں سے ایہم اشد الرحمان عطیہ کہ کون سا ہے ان میں رحمان کا سب سے زیادہ سرکش سب سے زیادہ جو تمرد میں اور سرکشی میں اور بغاوت میں آگے بڑھ گیا تھا جیسا کہ قریش میں ابو جہل ہے وہ علامت ہے اس کی اس تمرد اور سرکشی اور غرور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی توہین آدیش سلوک اور آپ کی مخالفت میں انتہائی پیش پیش اس کا ایک ذہن میں رکھیے نقشہ اس لیے کہ غزمہ بدر میں جب وہ قتل ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں اس کی لاش پر اور آپ نے وہاں فرمایا ہے کہ حاضہ فرعون و حاضہ الامہ یہ اس امت کا فرعون ہے کہ جس طرح کا متکبر وہ تھا اسی طریقے کا متکبر جو ہے یہ ابو جہل تھا اور ظاہر بات ہے کہ ہر قوم میں ایک طبقہ ہوتا ہے ان کے لیڈروں کا اور رہنماؤں کا اور ایک ہوتا ہے عوام الناس کا ظاہر بات ہے کہ عوام الناس کو ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا وہ انداز و الادین ملوک ہم وہ جو ان کے چودھری ہیں اور سردار ہیں اصل میں تو وہ ہیں ان کے رہنما اور لیڈر اور وہ اس راستے پر لانے والے ہیں ان کی اصلیت کو بھی بھڑکاتے ہیں تو وہ بھڑکاتے ہیں لہذا اس وقت پہلے ان کو نکال کر یوں کہیے کہ سامنے لے آیا جائے گا کہ یہ ہے وہ پروردگار کے سامنے سب سے زیادہ سرکشی اور تمرد کی روی شختیار کرنے والے اور پھر ہمیں خوب معلوم ہے ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز نہیں کہ جو ہمارے علم سے اوجل ہو گئی ہو ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق جہنم میں جھونکے جانے کا کون ہے اس میں ایک تسلی ہے اہل ایمان کے لیے ایک طرف تو دھمکی کا انداز ہے وہ مشرقین کے لیے ان کے سرداروں کے لیے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کس درجے شدید ہے مخاصمت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کس کے دل میں سب سے زیادہ شدید بغض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں خوب معلوم ہے دوسری طرح مسلمانوں کو ایک تسلی کا پہلو بھی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں کوئی بچ کر جانے والا نہیں ہمیں معلوم ہے کہ کس کے جرائم کی مقدار کیا ہے اور کس کے جرائم کی کیا سزا ملنی چاہیے ہمیں خوب معلوم ہے اور جو وقت آئے گا تو ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدا چکھا دیا جائے گا وہیں من کو ملا وار دوہا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ اس پر وارد ہو کر رہے گا یہ وارد کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں وارادہ یارے دو گھاٹ پر جب آتے ہیں جانور پانی پینے کے لیے تو یہ ہے اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہے وارادہ وہ آیا وارد ہوا اردو میں بھی مستعمل ہے وارد ہونا کسی چیز کا پیش آنا یہ وارد ہونے کے لیے تو ان منکم اللہ واردو ہاں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم سے مراد کون ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہاں منکم سے مراد پوری نوع انسانی ہے اور یہ بھی ہمارے ہاں یہ رائے موجود ہے اور یہ اکثریت کی رائے ہے قال الاکثرون انہ آمن فی کل مومنین و کافرین یہ الفاظ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے کہ اکثر حضرات کی ہمارے فرض میں سے رائے یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک مرتبہ ضرور جہنم پر سے گزرنا ہوگا چنانچہ ہمارے ہاں وہ جو پاپولر کانسپٹ ہے کہ جہنم کا اس طرح کا نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے بہت بڑی کھائی ہے کہ جس میں وہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں اور اس پر وہ ایک راستہ ہے جسے ہمارے ہاں پلسرات کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر 
سب لوگوں کے سامنے موجود ہے اس پر سے گزرنا ہوگا سب کو اور اس پلس کو عبور کرنے کے بعد پھر جنت کا مقام ہے کہ جو اس پر سے خیریت کے ساتھ گزر گیا جس کا ایک نقشہ سورہ حدید میں بھی آیا ہے کہ گھٹا کے اوپر دھورا ہوگا اس وقت جن کے پاس وہ نور ایمان ہوگا اور نور اعمال صالحہ ہوگا وہ اپنی اس روشنی سے وہ تو راستہ عبور کرتے چلے جائیں گے اور کچھ پیچھے رہ جائیں گے ٹھوکرے کھاتے ہوئے اس لیے کہ ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی اس کی صحیح صحیح صورت کیا ہے یہ تو وہی جا کر معلوم ہوگا یہ وہ متشابہات ہے کہ جن کا حتمی یقین کے ساتھ کوئی مفہوم معین کرنا اس وقت ممکن نہیں لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ آئے گا اور یہ کہ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ دکھا دیا جائے گا جہنم کو تاکہ جو اس سے بچا بھی لیے جائے یہ اپنی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے ان کے اندر بھی یہ قدر اللہ کا احسان جو ہے اس کی ایک قدر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں یہاں سے بچایا ہے یہ ہے وہ سزا کہ جس سے اللہ نے ہمیں بچایا ہمیں نجات دی تو اس سے ان کے اندر اللہ تعالی کے احسان کا ایک احساس اور شعور جو ہے وہ اور زیادہ ہوگا تو ان من کو ملا وارد نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ اس پر وہ ایک مرتبہ ضرور آئے گا اس پر سے گزرے گا اس کو اس کا مشاہدہ کرا دیا جائے گا کانا لا رب کا حتم اور یہ تیرے رب پر حتمی طور پر تیرے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے پھر وہ لوگ کے جنہوں نے تکوا کی روش اختیار کی ہوگی انہیں ہم بچا لیں گے انہیں ہم نجات دیں گے وہ نظر اس ظالمین افیحا اور ظالموں کو اور یہاں لفظ ظلم جو ہے اگر اس کے معنی شرک کیے جائے تو غلط نہیں ہوگا سورہ لقمان نے فرمایا ان نہ شرک کا ظلم العظیم سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے تو یہاں ظالمین مشرقین ان مشرقوں کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا اسی طرح اکڑو بیٹھے ہوئے کہ اب وہ انتظار کریں کہ ان پر اب ایوفالا بہا پاکرا کیا وہ قبر توڑ دینے والا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا یہ تو ہے اکثرون کی رائے جیسا کہ میں نے امام راضی کی رائے نقل کی کہ کال الکثرون نہو عام ان کی کل مومن و کافرین ایک رائے یہ بھی ہے بعض حضرات کے نزدیک اور جدید مفسرین میں سے بعض نے اس کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہاں منکم جو ہے یہ تمام انسان مخاطب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا یہاں روئے سکون انہی کفار کی طرف ہو گیا ہے جیسے کہ ایک خطیب خطبہ دیتے ہوئے اس کا روئے سکون جو ہے وہ پھر جاتا ہے یہاں پر اب گفتگو جو ہو رہی تھی پہلے مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ایک فوراً جیسے کہ خطاب کا رخ بدلا اور گویا کہ یہاں پر وہ مشرقین جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے ان کو گویا کہ مخاطب کر کے فرمایا گیا ان کو ملا وارے دوہا اے ابو جہل اور اے ابو لہب اور اے اتما بن ربیہ اور اے ولید بن مغیرہ اے چودھریوں اور اے سرداروں اور اے وہ لوگوں کے جو ہمارے نبی کی مخالفت اور مخاصمت میں سرگرم ہے کان کھول کر سن لو بال آخر تمہیں لازم وہاں آنا ہوگا اور تمہیں دھوک دیا جائے گا وہاں بچت ہوگی اور نجات اگر ہوگی تو صرف ان کی کہ جنہوں نے تکوا کی روش اختیار کی اور باقیوں کو سب کو وہی پر جھوک دیا جائے گا تو یہ بھی امکان موجود ہے میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ویسے میرا اپنا ذاتی رجحان جو ہے وہ پہلی رائے کی طرف وہیزا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن اور جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات بینات روشن آیات 
آیات بیرات سے مراد یہی قرآن مجید کی آیات ہے اور تتلا علیہم سے مراد اس کی تبلیغ اور دعوت ہے قرآن مجید ہی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی قرآن ہی کے ذریعے انذار فرمایا قرآن ہی کے ذریعے تبشیر فرمائی آپ نے کبھی لمبے چوڑے باز نہیں کہے یہ ذہن میں رکھیے مکی زندگی کے دوران جہاں بھی آپ کو ملے گا کہ حضور نے کسی کے سامنے دعوت پیش کی تو آیات قرآن ہی پڑھ کر سنائی میرے پاس ایک پیغام ہے میرے پاس ایک حکمت ہے مجھے ایک چیز دے کر بھیجا گیا ہے وہ ذرا سماعت کرو وہ ذرا سنو توجہ کرو اور آیات قرآنیہ پڑھ کر سنانی شروع کر دی یہ نہیں کہ کوئی اپنا واس یا کوئی اپنا فکر اور اپنا فلسفہ یا اپنی کوئی تصانیف نہیں قرآن کے ذریعے سے یہ دعوت ہوئی تو قرآن سے تبلیغ ہوئی تو قرآن کی اور اگر تبشیر اور انذار ہے تو قرآن سے چنانچہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے یتلو علیہم آیات ہی یہ نقطہ آغاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کا ہو اللہ باسفلمین رسول منہم یتلو علیہم آیات ہی و یوزکی ہم و یوالم الکتاب اول حکمہ تو یہ تلاوت آیات جو ہے یہ صرف حصول ثواب کے لیے نہ سمجھیے جیسا کہ ہم عادی ہو گئے تلاوت آیات کے ویزا تسلا علیہم آیات اللہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں ان کے تزکیے کے لیے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو سرات مستقیم کی طرف بلانے کے لیے کال الزین کفر الزین آملو تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے میں یہ نقشہ کھینچ چکا ہوں کہ کیا وہ کنٹروورسی تھی دعوت دی جا رہی ہے ایمان کی اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں ائی الفریقین خیر مقام احسن الدیہ جسے آپ اپنے محاورے میں کہیں گے کہ یہ منہ اور مسور کی دال دیکھو تو صحیح پھٹے حالوں ہو کھانے کو ملتا نہیں کپڑے تنگ کے اوپر کپڑے سالم موجود نہیں ذرا غور تو کرو ہمارے پاس زیادہ دولت ہے یہ تمہارے پاس ہماری چوپال زیادہ آباد ہے یہ تمہاری ائی الفریق خیر مقام احسن الدیہ ندی کہتے عربی زبان میں مجلس کو جیسا کہ سورہ الف میں آیا ہے پر یدو نادیہ سند الزبانیہ ابو جہل جو ہے بڑا چودھری تھا جیسے کہ دیہات میں کہیں حقہ رکھا ہو جتنا بڑا چودھری ہوگا اتنی بڑی چوپال ہوگی اور حقہ جو ہے وہاں پر سڑ کیا جائے گا اور اتنے ہی لوگ وہاں آ کر بیٹھیں گے جس کی بیٹھک میں زیادہ لوگ ہیں وہی زیادہ بڑا چودھری بھی ہے تو ابو جہل کی بیٹک یا اس کی چوپال مشہور تھی تو اس کے بارے میں آیا پل یدو یہ ہمارے نبی پر دستراجی کر رہا ہے اگر اس نے پھر اس کی ضرورت کی تو پھر جو عذاب اس پر آئے گا تو یہ بلا لے اپنے ہماریوں کو اور بلا لے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے چوپال میں بیٹھنے والوں کو سند الزبانیہ ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لائیں گے یہ وہ دھمکی تھی جو وہاں دی گئی تو ندیہ کہتے ہیں محفل کو اور مجلس کو ندوہ اسی سے بنا ندمت المصنفین اور یہ ندمت العلماء تو جن کی مجلس بڑی ہے اور جن کی چوپال بڑی ہے دیکھو کس کی ہے تو یہ ہے وہ تانا اور استحضا کہ یہ تم ذرا اپنی حالت پر غور کرو اور آئے ہو ہمیں سمجھانے تم اپنی اگر دیکھو کہ کیا تمہیں اس دنیا میں اس زندگی کے اندر کیا حیثیت و وجاہت حاصل ہے اور مقابلہ کرو ہماری حیثیت اور وجاہت سے جو اللہ نے ہمیں جو کچھ نوازا ہمیں دولت دی ہمیں اولاد دی ہمیں جائیداد دی اب ولید بن مغیرہ بھی تو تھا جس کی جائیداد مکے میں بھی تھی تائیف میں بھی تھی باغات تھے ڈھیروں سونا گھر میں موجود ہے تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے 
ایک بندہ درویش ہے اللہ کا ماننے والا آخرت کا یقین رکھنے والا ایک وہ کہ جس کے پاس دو باغ ہے باغوں کے گرد کھجوروں کے درختوں کی فصیل کھڑی ہوئی ہے اور درمیان میں کئی کھیتی بھی موجود ہے اولاد بھی اللہ نے کافی دی ہے تو اس نے جو کہا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ کہا اللہ خیر میں تجھ سے زیادہ ہوں اس دنیا کے اندر مال بھی میرے پاس زیادہ اولاد بھی میرے پاس زیادہ وہی بات جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے کہ اہل کفر نے اور اہل باطل نے اپنی حیثیت و وجاہت دنیاوی کو دلیل بنایا ہے اپنے موقف کی صداقت اور حقانیت کا بہرحال ہمارے پاس صداقت ہے تبھی تو ہمیں یہ سب کچھ میسر ہے ذہانت ہمارے پاس فتانت ہمارے پاس سمجھ شعور ہمارے پاس عقل ہمارے پاس تبھی تو ہم نے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا اور تمہارے پاس کچھ نہیں پٹے حالوں ہو اور آ گئے ہمیں بات کہنے اور ہمیں تلقین فرمانے اور ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے تو یہ منہ اور مسور کی دال یہ ہے انداز کہ کان الدین کفر الدین آبل ایل فریقین خیر مقام وحسن ندیہ و کم لکھنا قبل جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا تاریخ انسانی میں پیچھے ذرا جھاگ کر دیکھو کتنی قومیں ابھری کتنی نسلیں آئیں بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں بڑے بڑے تہذیب و تمدن بڑے محل سجے اور ساز و سامان کے انبار اس میں لگ گئے وہ کہاں ہے کہاں گئے ان پر ہلاکت کا عذاب نازل ہوا الم طرح کئی ففال اور ابو کا بیاد ارا مزات العباد التی لم یخلق مثل آسل بلاد و سمود الذین جاب السخر بالباد و فرعون ذی الاوتاد الذین تغوف البلاد فاکسرو فیح الفساد فتب علیہم ربک توتا عذاب ان ربک لبل مثال آد اور آد اولا اور آد ثانی عظیم مملکتیں تھی اور اسی طریقے سے سمود کا زمانہ وہ بدین جس پر تھے کہ یہ عربوں کے تافلے گزرتے تھے اب بھی ان کے کھنڈرات دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی یہ عظیم لوگ تھے ان کی بڑی بڑی قوتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں تھی وہ کم محلکنا قبل من قرن ہم نے کتنی نسلوں کو اور کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہم احسن و یہ تو بڑے مغرور ہیں اپنے ساز و سامان پر ان کے پاس اساسا یہ لفظ وہی ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں اساس البیت ان کے پاس ساز و سامان ان سے کہیں بڑھ کر تھا اور ان کا نام و نمود اور ان کا دبدبا اور ان کی شان و شوکت جو ہے اس کی گرد کو بھی یہ نہیں پہنچتے مکے والے اور یہ اس پر مغرور ہو کر رہ گئے ہیں وہ کم محلکنا قبل یہی الفاظ آئے ہیں سورہ پاس میں بھی وہ کم محلکنا قبل ہم اشد من ہم بچن فلق ابو فل بلاد کیسے کیسے پاتے پیدا ہوئے انہوں نے ملک پر ملک پتا کیے عظیم سلطنتیں وجود میں آئی تو تمہارے پاس کیا ہے کہ جس پر بہت اتنا رہے ہو یہ کچھ کسی کے پاس چند ایک مکانات ہو گئے کسی کے پاس کچھ اشرفیوں کا کچھ تھوڑا بہت کوئی جو ہے ڈھیروں میں پی گل لیجیے تو کتنا مال جمع ہو گیا تو یہ اس پر لیجے جا رہے ہیں حالانکہ ان سے کہیں زیادہ اثاثہ رکھنے والے 
اور ساز و سامان رکھنے والے اور کہیں زیادہ نام و نمود ری آ بنا ہے رویت سے دیکھنے والی چیز جیسے کہ سورہ کاف میں آیا یہ صورت متصل ہے کہ انا جالنا باردی یہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے بڑی دل میں کھبنے والی چیز دل کو لبھانے والی شے لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا کہ کون اسی پر ریچ کر رہ جاتا ہے اور کون ہمارا طالب بنتا ہے کون ہم سے دل لگاتا ہے کون رقبہ کا طالب بنتا ہے یہ امتحان ہے تو فرمایا وہ کم مہلکنا قبل یہاں سے اب وہ دوسرا مضمون آ رہا ہے جو میں نے پہلے گنوا دیا تھا کہ بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہو سکتے تھے کتنی طور پر تب بشری کی بنا پر کہ آخر کب تک انہیں چھوٹ دی جائے گی ان پر پکڑ آنی چاہیے اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے یہ ابو جہل کی رسی دراز ہو رہی ہے یہ ابو جہل کو اتنی مہلت دی جا رہی ہے اس نے جو کچھ آل یاسر پر کیا ہے سن کر اور ذرا تصور انسان کرے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت یاسر کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ چار جوان نر اونٹ کاٹ لیے اور ان کے ایک ہاتھ میں رسی باندھی اور ایک اونٹ سے باندھ دی دوسرے ہاتھ سے رسا باندھا دوسرے اونٹ کے ساتھ اور ایک ٹانگ سے ایک رسا باندھا اور وہ ایک تیسرے اونٹ کے ساتھ اور ایک دوسری ٹانگ سے رسا باندھا اور وہ چوتھے کے ساتھ اور چورا کو ہڑکا ہے تو وہ جسم جو ہے وہ ٹر کر اور ٹکڑے ہو کر رہ گیا یہ کچھ ہو رہا ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر آخر کم تک ان کی رسی دراز کی جائے گی اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس میں حکمت ہے یہ اللہ ہی کے عزم سے ہے جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی نہ ہو تو ابھی اللہ کی طرف سے انکانت اللہ سیحتم واحدتن ایک چیخ جو ہے وہ کافی ہے ان سب کو فیضاہ خامدون کہ ان سب کو سنا دے موت کی نیند سو جائے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حکمت ہے اللہ اس کو اہل ایمان کی آزمائش کا ذریعہ بنا رہا ہے اور ان کو گویا کہ اس کٹھالی میں ڈال کر در خالص بنا کر نکال رہا ہے ان میں صبر و ثبات سیرت کا کردار کی قوت اور مضبوطی یہ وہ تربیت ہے کہ جس میں سے گزارنا مقصود ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور اگر کہیں کسی امکانی طور پر کہیں کوئی کھوٹ ہو تو جس طریقے سے کہ سونے کو اگر اس میں میل کچیل ہے کٹھالی میں ڈالیے تو پھر وہ ذر خالص بن کر نکل آئے گا اسی طریقے سے ان کے سیرت و کردار کو اس طریقے سے ذر خالص بنانا مقصود ہے ان من کا نفیظ کہہ دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی گمراہی میں ہے اور گمراہی کے روش اختیار کرتا ہے فل یمد لہر رحمان و مدا فل یمدد یہ یمدد جو ہے یہ فیل امر ہے لیکن یہ ہے غائب کے لیے تو لازم ہے کہ کھینچے اس کے لیے رحمان اور کھینچنا فل یمدد لہر مدا یمد کسی چیز کو کھینچنا اس کی رسی دراز کرنا یہ اللہ کی حکمت میں ہے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ ہر ایک کے اندر جو کچھ ہے وہ نمایاں ہو جائے برابر ہر سے سینہ اندر سینہ داری جو کچھ کسی کے اندر ہے وہ باہر آ جائے ابو جہل کا خوب سے باطن کیسے ظاہر ہو اگر اسے یہ مہلت نہ دی گئی ہوتی اور اہل ایمان کے اندر کس قدر صبر و ثبات ہے اس کا کیسے ظہور ہوتا اگر ابو جہل کو یہ مہلت نہ ملتی کہ انہیں آزمائے یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے نو برس مولانا مناظر احسن جیلانی نے یہ بات لکھی اور نبی الخاتم میں اور بڑی عجیب بات لکھی 
کہ حضور کی سیرت متحرہ کا یہ معاملہ کہ پورے دس برس سمجھیے گویا کہ اللہ نے حضور کو کفار کے حوالے کر دیا جس طرح چاہو ستا لو جس طرح چاہو آزما لو ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے نبی کو کہیں کوئی ذوف کوئی کمزوری ان کے صبر و ثبات کے اندر کوئی کمی جس طرح چاہو امتحان لے لو چنانچہ یہ امتحان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ عروج کو پہنچا ہے جا کر یوم تائف میں وہ انتہا ہو گئی جبکہ وہ پتھروں کی بوچھاڑ بھی ہو رہی ہے اور جبکہ جس میں مبارک لہو لحان ہو گیا ہے خون بہ بہ کر آیا ہے اور نالین میں جم گیا ہے کہ پھر وہ اتاری نہیں جا رہی تھی یہ جو آخری حد تھی اس کے بعد گویا کہ اس کی انتہا ہو گئی جب وہ مناجات اور دعا کی ہے حضور نے واپسی پر اور اس میں گویا کہ اللہ تعالی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی ہے کہ اللہ کاشکوزوفتی وقلت ہیلتی و حوانی الناس پروردگار تیری ہی خدمت میں شکوا اور شکایت لے کر آیا ہوں لوگوں میں جو ذلت و رسوائی کا سامنا پیش آ گیا ہے اور جو میری کمزوری ہے وسائل و ذرائع کی جو کمی ہے آخر اس کی فریاد کروں تو کہاں کروں تیری ہی جناب میں آ کر فریاد کر رہا ہوں الا من تکلونی مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے الا بعیدی یجہمونی و الا ادب ملکتاوری کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے وہ ہے آخری وقت اس کے بعد وہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے حضور کی خدمت میں اور اس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ چاہے تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیا جائے اور تائف کے بسنے والے پس کر سرما ہو جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پھر اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن حضور کو حاصل ہوئی ہے ہجرت کے لیے جب نکلے ہیں تو گھر کا محاصرہ تھا لیکن کسی کو نظر نہیں آئے غار سور میں جب بیٹھے ہیں تو ایک دہانے پہ پہنچ کر بھی ان کی نگاہ نہیں پڑی اور جب خوراکا ابن مالک نے جب پیچھا کیا ہے حضور کا تو جتنی مرتبہ وہ قریب آیا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھک گئے زمین میں تو وہ جو ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے وہ بعد میں حاصل ہوئی لیکن دس برس تک گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو حوالے کر دیا کہ خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہیں کوئی زوف ارادہ کہیں کوئی صبر و ثبات میں کوئی کمی کسی پہلو سے کوئی ایک کمزوری کا کوئی ظہور ہو نہیں ہے یہ ہے اللہ کی حکمت اور من کا نفلحمان مدہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے اللہ فوراً نہیں پکڑتا اس کی رسی دراز کرتا ہے اسے مہلت دیتا ہے اسے چھوٹ دیتا ہے تاکہ ایک طرف تو جو اس کا اپنا جو خود سے باطل ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور وہ مستحق ہو جائے عذاب خدا بندی کا بھرپور طریقے پر اور دوسری طرف یہ کہ اہل ایمان کے صبر و ثبات کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان میں اگر کہیں کوئی کھوٹ ہو تو اس کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دی ہوئی ان مصیبتوں کو ایک تربیت گاہ بنا دے تربیتی کورس بنا دے حتیٰ راؤ مایو اجونا یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لے جس کی کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور دھمکیاں کیا تھی دو امن عذاب و امت یا تو عذاب الہی آ جائے جیسا کہ سیلاب آیا قوم نوح پر جیسا کہ زلزلے کا عذاب آ گیا جیسے کہ اوپر سے پتھراؤ کر دیا گیا جیسے کہ کوئی اور عذاب کی صورت آ جائے جو دنیا میں اقوام کے ساتھ ہوئی قوم نوح کے ساتھ قوم ہوت کے ساتھ قوم سالے کے ساتھ جیسے کہ غرق کیا گیا سمندر میں فرعون کو اس کے علاؤ لشکر کے ساتھ تو یہ مختلف صورت عذاب الہی کی ہے 
تو یا تو عذاب آ جائے اور یا پھر وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وسا وہ آ کھڑی ہو فسا یا لمول تب وہ جان لیں گے من ہوا شرم مکانم و اب آپ جندہ کہ وہ کون ہے کہ جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی کم تر ہے اور جس کے لاؤ لشکر جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سارے چوپال میں بیٹھنے والے اور حقہ پینے والے اور تمہاری مدہ سرائی کرنے والے اور یہ سب چاپلوسیاں کرنے والے اور خوش آمدیں کرنے والے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی کسی کا نہیں کسی کے اندر تمہیں بچانے کے لیے کوئی طاقت اور قوت نہیں آج تانے دے رہے ہو محمد پر اور محمد کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم فکرے چس کر رہے ہو رسول پر اور رسول پر ایمان لانے والوں پر جان لو کہ وہ وقت آئے گا فتح یا لبون جیسا کہ آخری پارے میں ایک صورت میں الحاکم التکاس الحتاظم المقابر اللہ سوفت عالمون سمک اللہ سوفت عالمون کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کی بات ہے ادھر آج بند ہوئی ادھر کھل جائے گی اور حقائق جو ہے منکشف ہو جائے گے کہ جو قرآن نے بتایا اور جو محمد نے جس کی خبر دی اس میں سے ایک ایک چیز حق ہے یہ خالی دھوس نہیں تھی یہ خالی ڈرابے نہیں تھے بلکہ ہر ہر چیز علیہ سہادہ بالحق جبکہ جہنم کے کناروں پہ کھڑے ہو گئے اس وقت کہا جائے گا یہ میری دھوس تھی انبیاء کی یا یہ حقیقت ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی یہ ہے انداز ان صورتوں کا فرمایا پتہ یا نمون مد ہو شرم مکانم و اب آپ جندہ یہ جواب دیا ہے اہل ایمان کی طرف سے گویا کہ جواب اللہ تعالیٰ دے رہے انہوں نے کہا تھا خیرم مقامن یہاں فرمایا شرم مکانن مانے وہی ہے لیکن الفاظ بدل دیے انہوں نے کہا تھا آسن و ندیہ کس کی پارٹی بہتر ہے کس کی مجلس بہتر ہے کس کی چوپال زیادہ آباد ہے یہاں فرمایا اب آخو جندہ جو لشکر کے اعتبار سے اور اپنے سپورٹرز اور ہواریوں کے اعتبار سے کون ہے جو کمزور ہے یہ حقیقت اس وقت آیا ہو جائے گی وہ یزید اللہ اللہ خدا اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی یہ سنت اللہ ہے جنہوں نے ضلالت کی رائے اختیار کی اللہ ان کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ اور جری ہو جائیں اور بے بات ہو جائیں ان کی ضلالت اور گمراہی میں اور اضافہ ہو جائے ان کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف کہ جنہوں نے ہدایت کی رائے اختیار کی اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جیسا کہ آخری پارے میں فرمایا سورہ بلیل میں فاما من آتا وقتا وسدق بن حسنا فتن یسرا وما من بخیل وقتنا وقتب بن حسنا فتن یسرا جو اس راستے پر آئے گا اس کے لیے یہ راستہ آسان کرتے چلے جائیں گے اور جو اس راستے پر جائے گا اس کے لیے اس راستے کو کھولتے چلے جائیں گے جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہی کشادہ کر دیا جائے گا ضلالت اور گمراہی کا راستہ اور جو ہدایت کی راہ پر آئے گا اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا چلا جائے وزید اللہ اللہ ہدا بلباسیات صالحات خیر الب کا ثواب و خیر مردا اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں یہ مال بچنے والا نہیں باقی رہنے والا نہیں یہ چوپالے تمہارے ساتھ جانے والی نہیں یہ اشرفیوں کے ڈھیر جو ہے یہ تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں باقیات صالحات بقا اگر ہے تو نیکیوں کو ہے اگر کوئی خیر کمایا ہے کوئی بھلائی کمائی ہے کوئی نیکی یہاں حاصل کی ہے تو وہ تو ہے جو باقی رہیں گے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ قبر تک تو جاتے ہیں اب آل اولاد بھی ساتھ گئے رشتے دار بھی ساتھ گئے 
اور ہو سکتا ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جنازہ نکل رہا ہو اور بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جو ہے وہ اس کے لیے رسومات کا ایک دوبار بنا لیا گیا ہو لیکن یہ ہے کہ آگے ساتھ جانے والا صرف عمل ہے اگر ہے تو وہ تو ساتھ جائے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو باقی سب کچھ قبر سے واپس آ جائے گا کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے اس منزل میں بل باقیات اس سوالحات ہاں اگر ہے کسی کو بتا اور دوام تو وہ نیکیوں کو ہے خیر کو ہے بھلائی کو ہے خیر الندربے کا تمام خیر المردا یہ الفاظ سورہ سورہ کہف میں بھی آئے ہیں بل باقیات سوالحات خیر الندربے کا تمام خیر المنا یہاں فرمایا بل باقیات سوالحات خیر الندربے کا تمام خیر المردا رد کہتے لوٹ کر آنا رد کر دینا لوٹا دینا مردا لوٹنے کے اعتبار سے جہاں پہنچو گے وہ در حقیقت تمہارا معاد ہے وہیں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر جانا ہے وہاں لوٹ کر جب جاؤ گے تو جو چیز کوئی ساتھ رہنے والی ہے اور جس میں واقعی کو خیر ہے اور بھلائی ہے تو وہ تو نیکیاں ہیں اگر تم نے کوئی کمائی ہو وہاں جا کر تو یہ اثاثہ ہوگا یہ ساز و سامان یہی رہ جائے گا اگر کوئی دولت ہے آخرت کی تو وہ یہ دولت افر آیت النبی کا فراب آیاتنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یہاں مخاطب حضور بھی ہے اور حضور کے ساتھ اہل ایمان بھی ہے کیا تم نے غور کیا افر آیت النبی کا فراب آیاتنا اس شخص کی حالت پر جس نے ہماری آیات کو تو جھٹلایا پھر نوٹ کیجئے حضور دعوت دے رہے آیات کے ذریعے سے ادا چتلا علیہ آیات نہ یہاں فرمایا وہ ہماری آیات جو اس کو سنائی جا رہی ہے ان سے تو اعراض کر رہا ہے انکار کر رہا ہے رد کر رہا ہے کفر کر رہا ہے وہ کال لمالم ولادا کہتا کیا ہے مجھے لازمن مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی یہ وہ ان کا سرکشی اور ان کا تمرد جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جب یہاں یہ سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا کچھ نہ کچھ ہم میں ہے تبھی تو یہاں ملا اور جب ہے ہم میں وہ چیز تو ہم وہاں بھی اس کے مستحق قرار پائیں گے یہ بھی وہ بات سورہ کہف میں آ چکی ہے وہ ارودت تو الا ربی اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تب بھی مجھے وہاں اس سے کہیں بہتر ملے گا جو یہاں ملا ہے اور تم جیسے یہاں کٹکونجیے تھے ویسے ہی وہاں کٹکونجیے رہو گے یہ اس کا دوسرا جملہ اگر مکمل کرے تو بات یوں کامل ہوگی کہ تم جیسے پھٹے حالو یہاں ہو ویسے ہی پھٹے حالو وہاں رہو گے اور ہمیں یہاں ملا ہے سب کچھ وہاں بھی ملے گا یہ ہے ان کی ذہنیت چونکہ یہاں ملا ہوا ہے کھانے کو مل رہا ہے ایش و عشرت ہے مال و اسباب دنیاوی ہے اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے لہذا وہ تکبر اور تمرد میں آنکھوں پر پردے ایسے پڑے کہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں مجھے وہاں مل کر رہے گا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلاع غیب جواب سنیے کیا اس نے غیب کے پردوں میں جھانک کر دیکھ لیا تلا کہتے کسی چیز پر اوپر چڑھ کر جھانک لینا نیچے اطلاع غیب غیب کے پردوں میں سے جھانک کر اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں کیا کس کو ملنے والا ہے امت اندر رحمان عہدہ یا اس نے رحمان سے اللہ سے کوئی معاہدہ پہلے سے کر لیا ہے پہلے سے کوئی اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت حاصل کر لی ہے کہ یہ سب کچھ اسے مل کر رہے گا اس یقین کے ساتھ اس تیقن کے ساتھ یہ دعویٰ کہ مجھے لازمن ملے گا تو اس نے کہیں غیب کے پردوں میں سے جھانک کر دیکھ لیا 
یا یہ ہے کہ اللہ سے کوئی ضمانت پہلے سے حاصل کر لی ہے کل ہرگز نہیں یہ اس کے جھوٹا خیال ہے یہ اس کی تمنائے ہیں دل کا مانی کل ہم لکھ رکھیں گے وہ سب کچھ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی یہ ساری بکواس ہمارے ہاں درج ہو رہی ہے اس کا نام آماج سیاح سے سیاح تر ہوتا چلا جا رہا ہے کل سنکتما یقول و نمد پر آزاد مد کا اور ہم اس کے لیے وہی مدہ یا مدو یہاں دوبارہ آ گیا اور عذاب کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے عذاب کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے مدہ یا مدو کسی چیز کو کھینچنا لمبا کرنا یہ عذاب اور سب سے سختر شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا وہ نرے سہوب یقول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ہے اس سب کے وارث تو ہم بنیں گے یہ سب کچھ اس کے بعد کہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہوگا پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا اور بالآخر تو الوارث جو ہے وہ تو اللہ ہے آسمان و زمین کی وراثت جو کلی ہے وہ تو بالآخر اللہ کو منتقل ہو جانی ہے بیا پینا پردہ اور ہمارے پاس آئے گا تو تلے تلہ آئے گا اکیلا آئے گا یہ مال و اسباب اور یہ لاؤ لشکر اور یہ پرے مداحوں کے اور خوشامدیوں کے اور یہ اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کے کوئی اس کے ساتھ وہاں آنے والا نہیں یا تینا فردہ ہر شخص وہاں اکیلا تنہا پیش ہوگا عدالت خدا مندی میں ہر ایک کو جواب دہی کرنی ہے تو خالص اپنی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے کوئی کسی کے ساتھ وہاں پیش ہونے والا نہیں اور کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں بدتخذ منظور اللہ علیہ اور یہ لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ معبود بھی گھر لیے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے باعث عزت بنیں گے یا بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے العزیز عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے جس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو یہ ان کے لیے عزیز بن جائیں گے یعنی خدا کے عذاب کے آگے ڈھال بن جائیں گے ان کے لیے انہوں نے دیویوں کو اور دیوتاؤں کو پوجا اور اس لیے پوجا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پکڑ سے وہ انہیں بچا لیں گے کہ وہ ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے وہ ان کے لیے ڈھال بن جائے اللہ کے محاسبے اور اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کل نہیں ہرگز نہیں یہ بھی ایک فریب ہے یہ بھی ایک دھوکا ہے یہ بھی ان کے من گھڑے خیالات ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں سید فرون اب عبادت یہ جن کی بندگیاں کر رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں وہ تو انکار کریں گے ان کی عبادت کا حضرت مسیح کو پوجنے والوں حضرت مسیح بیزاری کا اظہار کریں گے تم سے قیامت کے دن اور کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پکارنے والوں اور ان کے استغاثے کرنے والوں اور ان سے دعائیں کرنے والوں اور ان سے حل مشکلات کے لیے استدار کرنے والوں وہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے کہ پروردگار نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں سید فرون اب عبادت قیامت کے دن وہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے ان کی عبادت کا انکار کریں گے وہ یقون علیہ اور جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پشت پناہ اور حمایتی بنیں گے وہی ان کے مد مقابل ہو کر اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے ہاں گواہی دینے والے بن کر آئیں گے ضد کہتے ہیں کسی کے دشمن کو اور سامنے مد مقابل کو اسی لیے ہم کہتے لا ند لہو ولا ضد لہو نہ اللہ کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت کرنے والا ہے تو وہ تو ان کے لیے الٹے ان کے مخالف ہو کر سامنے آئے گی اللہ کے ہاں وہ الٹا ان پر اکمام حجت کریں گے 
پروردگار انہوں نے بہتان تراشا ہم پر پروردگار انہوں نے اگر ہمیں پکارا ہے اور ہم سے دعائیں کی ہیں ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں کل سید فرون اب عبادت دیکھتے نہیں تم الم ترا عربی زبان میں پرانے مجید میں خاص طور پر بار بار آیا ہے توجہ مقبول کرانے کے لیے یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ دونوں رکو جو ہے وہ پورا اگر پس منظر تاریخی سامنے ہو تو اس میں کیا کیا مسائل تھے کہ جن میں سے ایک ایک کو لے کر تبصرہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے تو یہ بات جو ہے پوری بربوت نظر آئے گی تم غور نہیں کرتے الم ترا انا ارسل شیاطین کافرین شیاطین جن و ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اس شیطان رضیم نے اس ابلیس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی تھی مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تاکہ میں اس آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کروں اور میں ثابت کر دوں کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں ہے جنہیں تو نے مجھ پر فوقیت دی جن کو تو نے مجھ پر عزت بخشی اور جس کے سامنے جھکنے کا مجھے حکم دیا میں ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ولن تجے ڈاک سراہم شاکرین اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں تو اس کو بھی مہلت ملی اور اس کی ضروریت مانوی و سلبی کو بھی مہلت ملی یہاں خیر کی قوتیں بھی ہیں شر کی قوتیں بھی ہیں ملائکہ بھی ہے جو اہل ایمان کی پیٹ ٹھوکتے ہیں شاباک دیتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا سورہ حامی مسجدہ میں ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وامسروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون وہ ملائکہ وہ ملکوتی قوتیں بھی ہیں جو خیر کے لیے اور بھلائی کے لیے دعوت دینے والی اور جو اہل خیر ہیں ان کی ہمت بنانے والی ہیں اور دوسری طرف وہ شیاطین بھی ہیں کہ جو گمراہی کی طرف دلالت کی طرف بدی کی طرف شر کی طرف بلانے والے اور ان لوگوں کی پیٹ ٹھوکنے والے ہیں کہ جو شر کے راستے پر اور دلالت کے راستے پر بڑھتے چلے جائیں یہاں ایک عجیب لفظ آیا ہے ارسلا علاط عربی زبان میں ارسل القلب علط سیت کہ اگر کسی شکار پر کتے کو چھوڑ دیا جائے وہ کتا جو ہے پیچھا کر رہا شکار کا دوڑ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہوتا ہے کتا چھوڑنا شکار پر یہ لفظ لائے ہیں یہاں پر اللہ ارسلنا شیاطین علل کافرین جنہوں نے یہ کفر کی روش اختیار کی ہے ہم نے ان کے پیچھے ان شیاطین کو لگا دیا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے ان شیاطین جنوں ان کو ان پر اور ان کا کام کیا ہے کہ تعزہم ارزا یہ اجزا کا مادہ آتا ہے کسی چیز میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے حرکت پیدا کرنے کے لیے اکسانے کے لیے کسی چیز کے لیے ایک قوت محرکہ بننے کے لیے یہ عربی زبان میں جو الفاظ قریب المخرج ہوتے ہیں مادے میں ان کے مفہوم میں بھی حضا بھی آتا ہے حضا یا حزو ابھی ہم پر آئے ہیں وہ حزی علیہ کے بے جز نقلا ذرا ہلاؤ حرکت دو اپنی طرف اس کھجور کے تلے کو اسی سے لفظ احتجاج بنا ہے کسی چیز میں ایک جوش اور خروش پیدا ہو جائے کسی طرح کا لفظ جو ہے اجزا یا عزو کسی چیز کے اندر حرکت پیدا کر دینا تعزہم اجزا یہ ان کے جذبات سفلیہ کو اور مشتعی کر رہے ہیں یہ ان کی نفسانیت کی آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں معلوم ہے کہ گناہ سے انسان کبھی شیر نہیں ہوتا جن کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہو جائے ان کے اس جذبے کی کبھی تسکین نہیں ہوگی 
وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اور نئے نئے طریقوں سے اپنے اس جذبے کی تسکین کی فکر کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی پیاس ہے کہ جس کی سیری کا کوئی امکان نہیں جن کو دولت کا ہوکا لگ جاتا ہے اور اسی کی ایک طلب ہے تو الحاکم التکاثر حتہ ضرتم المقابل لاکھ ہو گئے تو کروڑ کی فکر ہے اور کروڑ ہو گئے تو شاید اگلی فکر ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ تیری ہو گئی اب تو میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ جو آئندہ دس نسلوں تک بھی چل جائے گا تو ابھی بس کروں نہیں وہ انسان جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس کو تو یہ جو زمین کی مٹی جو ہے جب اس میں دبا لیا جائے گا اس کی ہرس پوری ہوگی تو اسی وقت ہوگی الحاکم التکاثر حتہ ضرتم المقابر تو یہ جو احتجاج ہے ان جذبات سفلیا کے اندر یہ جو اس کے اندر حل من مزید کی ایک طلب ہے جو ہر آن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک عالم تو یہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک عالم وہ بھی ہے کہ جس کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کتنے ہی ملائکہ ہوں گے اس وقت کے جو ہمارا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اس کی خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ صادق و مصدوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کس لیے یتلون کتاب اللہ رسولہ بین کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک دوسرے کے درمیان درس کا معاملہ کریں یتدار رسولہ بین اللہ نظر تعلیم الملائکہ اللہ تعالیٰ فخر سے ذکر کرتا ہے کہ میرے کچھ بندے ہیں جو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آئے ہیں صرف میرے کلام کو سننے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے تو یہ حضور نے خبر دی ملائکہ ہے ہم دیکھ نہیں رہے اور سیاتین جن بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے یہ ساری تحریک جو جذبات سفلیا میں ہو رہی ہے وہ جو آخری صورت ہے قرآن مجید کی قل آؤز و برب دن ناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس تو معلوم ہوا کہ یہ مغفی قوتیں ہیں یہ کچھ ہڈن فورسز ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں لیکن خیر کی قوتیں بھی ہیں وہ ملکوتی قوتیں ہیں اور شر کی قوتیں بھی ہیں کہ جو شر کی طرف انسان کو دھکیل رہی ہیں اور ان کے اندر اس کے لیے ایک رغبت اور اس کے لیے ایک پیاس جو ہے اس کو بھڑکائے کے لیے جا رہی ہے علم ترانا اور کافرینا تو اے نبی جلدی نہ کیجیے ان کے بارے میں یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ یہ خطاب حضور سے بھی ہو سکتا ہے اور مسلمانوں سے بھی حضور کی مساقت سے جلدی نہ کیجئے یہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک فطری سی بات تھی جو ہر ایک کے سامنے آ سکتی تھی کہ آخر کب تک ان کو چھوٹ دی جائے گی اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے ابو جہل اپنے آپ کو مستحق ثابت کر چکا ہے عذاب خدا بندی کا ابو لاب نے حضور کی مخالفت اور مخاصمت میں یہ حد کر دی اس کی بیوی جو ہے وہ آخر اس پر جو سورت پوری داخل ہو گئی قرآن مجید میں تو اندازہ تو کیجئے کہ کیا بات تھی تب بت یدا ابی لہبیم و تب ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے برباد ہو جائے وہ تب بت یدا ابی لہبیم و تب ماغنا الحمان ہوں اما قسم فیصلہ نارن ذات الحب و امرات ہوں یہ وہی ام جمیل جس نے کہا تھا جب کچھ عرصہ وقفہ پڑ گیا پرانے مجید کے نزول میں وہی کی آمد میں تو اس نے بڑا تلخ جملہ کہا حضور کے قلب مبارک پر جو بیتی ہوگی اس کو اپنے اوپر وارث کیجئے اور محسوس کیجئے کہ محمد معلوم ہوتا ہے وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ درجے توہین کی روش اختیار کی ہے آخر انہیں کب تک مولت دی جائے گی فرمایا نہیں فلا تاجل مولت دیجئے ابتدائی صورتوں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے 
سورہ مزمل میں بھی آیا بہجر ہوں مہجرن جمیلا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ محل ہوں قلیلا انہیں ذرا محنت دیجیے ام ہل ہوں کہیں کہا ام ہل ہوں کہیں محل ہوں کہیں ذرا ان کے لیے ابھی اور انتظار کیجیے جلدی نہ کیجیے اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دے گا وقت آئے گا ہر ایک کو اپنے کیے کی پوری سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت میں ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے اس وقت کا انتظار کیجیے اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے دعوت و تبلیغ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کرتے رہیے جو آئے اسے جھیلیے فابود ہو وہ طبیر لے عبادت ہی اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیے اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ ڈٹے رہیے باقی یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے فلا تاجل علیہم جلدی نہ کیجیے انما لعد لہم عدد ہم ان کی ہر ہر چیز کو گن گن کر رکھ رہے ہیں ان کے سارے افعال ان کے سارے کرتوت ان کی ساری گستاخیہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے کی ان کی ساری دس درازیہ کے جو یہ آپ کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نعبت لہم عدد ایک ایک چیز گن گن کر لکھی جا رہی ہے یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ اب پھر یہ قیامت کا نقشہ کھنچا وہ دن کے جس دن ہم گھیر کر لائیں گے اور جمع کریں گے اہل تقویٰ کو رحمان کی طرف وہ وفد کی حیثیت سے آئیں گے اور وفد کا لفظ جو ہے یہ عزت اور اکرام اور تقریم کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے فلاں حکومت کا وفد آیا ہے اور فلاں کسی قبیلے کا وفد آیا ہے تو یہ وفد جو ہے اس میں اعزاز و اکرام اہل تقویٰ کو اس وقت جمع کیا جائے گا وہ پروردگار کی طرف گویا کہ وہ فود کی شکل میں جا رہے ہوں گے جس طریقے سے کہ وہ فود کا عزاز و اکرام ہوتا ہے اسی طریقے سے رحمان کی طرف جب انہیں لائے جائے گا تو ان کی وہ عزت ہوگی وہ عزاز و اکرام ہوگا کہ جو حکومتوں کے وہ فود کا کیا جاتا ہے اور اس کے برعکس وہ نسوق المجرمین الى جہنم وردہ اور ساکہ یسوقو ہوتا پیچھے سے ہاتھ نہ اس لیے جدید عربی میں ڈرائیور کو کہتے ہیں سواف اس لیے کہ وہ ہاتھتا ہے کسی چیز کو یہ لفظ تو وہ پرانا سے لیا ہے آخر کوئی گھوڑا گاڑی ہے تو گھوڑے کو کوئی ہاتھ رہا ہے تو ساکہ یسوکو قادہ یقودو ہوتا ہے آگے سے کسی چیز کو کھیکنا اس سے تو لفظ بنا قائد جو آگے ہوتا ہے اور وہ کسی کو آگے لے کر بڑھتا ہے وہ قائد ہے اور ساکہ یسوکو جو ہے وہ پیچھے سے کسی چیز کو دھکیلنا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم اس روز دھکیلیں گے ان مجرموں کو جہنم کی طرف اور یہ لفظ پھر دوبارہ وہی آگیا وارد جس سے بنتا ہے اس میں فائل گھاٹ پر جب پیاسے جانور آتے ہیں تو جس طریقے سے ان کی کیسیت ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو جہنم کے اس گھاٹ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھکیلنے والے دھکیل کر پہنچائیں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاتَ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی شفاعت یا کسی کو حاصل نہیں ہوگا کوئی حق کے شفاعت یہ دونوں مفہوم اس میں مراد لیے جا سکتے ہیں لا یملکون شفاعت اللہ من اتخذ اند الرحمن اہدا مگر یہ کہ جس کا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہوگا یہ معاہدہ کونسا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہد توحید ہے جو اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے اہدِ بندگی ہے جو پروردگار کے ساتھ کرتا ہے کلمہِ شہادت ہے اور ایمان کا وہ میساق ہے وہ جو سورہ حدید میں فرمایا گیا وَقَدْ عَقَضَ مِيسَاقَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم اہلِ ایمان ہو تو تمہارا ایک قول و قرار معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو چکا 
وہ معاہدہ پورا کرنے والے انہیں ایک حق بھی دیا جائے گا شفاعت کا کہ وہ گناہگاروں کے حق میں کچھ شفاعت کریں اور خود ان کو بھی فائدہ پہنچائے گی انبیاء اور سلحا کی شفاعت کہ ان کی اگر کوئی خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ کہ جو اپنے اس وعدے پر اس نے عہد پر قائم رہے لیکن کہیں کوئی خطا بھی ہو گئی کہیں کوئی لفظش بھی ہو گئی یہ جن کا معاملہ ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اولیاء کو انبیاء کو شہداء کو صدیقین کو حسب مراتب و درجات ان کو حق دے گا شفاعت کا کہ وہ ان کے حق میں شفاعت کرے اور ہر صاحب ایمان کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ گناہ داروں کے لیے شفاعت کرے شفاعت سمجھ لیجئے شفاعت ہے کیا ہم جب استغفار کرتے ہیں کسی کے لیے تو یہ بھی ایک شفاعت ہے اللہ ہم مغفر لہو پروردگار اسے بخش دے لیکن اس شفاعت کے لیے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے یہ شفاعت جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ کسی کو کوئی قوت اور دبدبہ اور اختیار حاصل ہے اللہ کے مقابلے میں نہیں یہ ہوگی اسی بندگی کے ساتھ اسی آجزی کے ساتھ اور ہوگی اسی کو جس کو کہ عزن ملے گا بولنے کا اور اسی کے حق میں جس کے لیے اجازت مل جائے گی پروردگار کی طرف سے ان تمام حدود کے اندر رہتے ہوئے شفاعت ایک حقیقت ہے احادیث صحیح سے وہ ثابت ہے لیکن وہ شفاعت کا تصور شفاعت باطلہ ہے کہ کسی میں کوئی اتنا زور ہے یا خدا جو ہے وہ کسی کے سامنے اس درجے لاچار ہے اور بے بس ہے کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہے یہ شفاعت باطلہ کا معاملہ ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ دین اور ایمان کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں وقال التخذر رحمان ولادا اب یہ آئی ہے سورہ مبارکہ یوں سمجھیے کہ ساری بحث سمٹ کر پھر اسی معاملے پر آ گئی جس کی کے پہلی چالیس آیات میں پرزور نفی کی گئی خدا کے ساتھ جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ سب سے بڑی گستاخی جو کی گئی وہ یہ کہ کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک کی مختلف صورتوں اور قسموں میں بدترین اور اریا ترین شرک یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات میں شریک کر دیا جائے اس کا ہم جنس اور ہم کف بنا دیا جائے یہ سب سے بڑا سب سے بڑی شرک ہے سب سے بڑی گستاخی ہے اور یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ بنی اسماعیل نے کیا اس اعتبار سے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا اور غلط کا لفظ عربی زبان میں بیٹے اور بیٹی اور واحد اور جمع چاروں کے لیے آتا ہے گویا کہ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف بھی اس کا رخ ہے اور خاص طور پر عیسائیوں کی طرف یہ اس معاملے میں آخری حد کو پہنچے ہیں کہ انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے سلبی بیٹے ہیں یہ آخری حد ہے کہ جس تک وہ پہنچے اور اس پر میں یہ کر چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا افاق فاکم رب کم بل بنی و تخد امیر الملاکم اس میں تو وہ بنی اسماعیل نے جو شرک کیا تھا اس کی مذمت ہو گئی آخری آیت آئی سورہ بنی اسرائیل کی بقول الحمد للہ لم یکم ولم یک الحو شریک الفل ملک ولم یک کہو اور ڈنکے کی چوٹ کہو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی پھر سورہ کاف شروع ہوئی بین قال اتخذ اللہ ولادا یہ قرآن نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کر دے متنوع کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا کے کوئی اولاد بھی ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور پھر سورہ مریم کے اندر کو جیسا کہ آپ نے دیکھا پوری چالیس آیات میں حضرت مسیح کا 
اس کا جو وہ حالات بیان ہوئے الوحیت کی تردید کی گئی اب وہ بات جو ہے یہ مقام جو ہے قرآن مجید کا اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ یہ چوٹی ہے قرآن کی ہر اعتبار سے ہر موضوع پر کوئی ایک مقام ایسا ہوگا کہ جہاں وہ مضمون اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچا ہوا ہوگا تو یہ مضمون جو سورہ بنی اسرائیل سے چلا سورہ کہف سے ہوتا ہوا اب سورہ مریم میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مقام ہے کہ جس جو کلائمیکس ہے اس مضمون کے اعتبار سے پورے قرآن مجید اللہ کا جو غیظ و غلط یہاں ظاہر ہو رہا ہے اور اس جرت پر اور اس گستاخی پر اللہ تعالی کا جو غضب یہاں پر اور جس کو اس کا جلال یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے قرآن مجید میں کوئی دوسری ندیر اس کی نہیں ہے بقان استفدر رحمان و ولادہ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنایا بیٹا یا بیٹی بنایا مسیح کو سلبی بیٹا قرار دے دیا ازیر کو خدا کا ابن اللہ بنا دیا اور انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا لقد جے تم شیئن ادا یہ بات جو تم لائے ہو یہ افترہ جو تم نے کیا ہے یہ انتہائی گھناونی بات ہے یہ انتہائی گستاخی ہے پروردگار کی بارگاہ میں اور کس درجے ہے ذرا الفاظ نوٹ کیجئے یہ فتاحت اور بلاغت اور قرآن مجید کا وہ انداز کہ جیسا کہ قرآن مجید نے جگہ پر آیا ہے کہ دلوں کو چیز جانے والی آیات ہیں یہ اور یہ گویا کہ نسلوں کو حوفی قلوب المجرمین یہ گویا کہ دلوں کے اندر سے گزر جانے والی چیز ہیں تکاد السماوات یا تفتر رمین ہو و تنشق الارض و تقر الجبال و حدہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے تکاد السماوات یا تفتر نہ فی توئے ریک مادہتا توڑنے کے لیے روزہ افتار کر لیا روزہ ختم ہو گیا انفتار یہ کسی چیز کے شک ہو جانے کے لیے تو فرمایا تکاد السماوات یا تفتر نہ مل ہو آسمان اس گستاخی پر پھٹ پڑنے کو ہے وطن شک الارض و زمین شک ہو جانے کو ہے وطفر الجبال و حدہ اور قریب ہے کہ یہ بلنداز یہ پہاڑ جو ہے یہ دھماکے کے ساتھ زمین پر آ رہے ہیں خرہ یا خرو گر پڑنا اور حدہ کہتے ہیں دھماکے کے ساتھ زوردار آباد کے ساتھ کسی چیز کا زمین پر آنا آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ ہے یہ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے اندہول رحمان والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے پکارا رحمان کے لیے کسی بیٹا یا بیٹی کو کوئی اولاد خیرائی رحمان کی وما جنبغی للرحمان یتخذ والدہ اس صورت کے بارے میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جس قدر کثرت سے اس میں لفظ رحمان آیا ہے پوری قرآن مجید میں اور کہیں نہیں آیا کسی اور صورت میں یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا اسم عالم جو ہے گویا کہ اس صورہ مبارکہ پر اگر نگاہ آپ رکھیں گے تو وہ شاید اللہ سے زیادہ جو ہے یہاں رحمان نمائع ہو کر آیا ہے وَمَا يَمْبَغِي لِلرَّحْمَانِ يَتَّخِذَ وَلَدْحَا اور خدا کے شایان شان ہے ہی نہیں یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنائے کسی کو اولاد بنائے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت اولاد کا اس بات کرنا اس بات کا اس بات ہے کہ وہ جو ذات ہے وہ خود ناقص ہے فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے تو اسے اولاد کی حاجت ہے یہ ریپروڈکشن جو ہے یہ کونسپٹ ہمارے آپ بائیلوجی میں ریپروڈکشن کا پورا کونسپٹ جو ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے اگر کسی کو خود دوام حاصل ہو تو اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں اولاد کی ضرورت اس حسنی کو ہوتی ہے جسے خود آنی ہو جانا ہو فنا ہو جانا ہو جسے دوام نہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی حسنی کا تسلسل برقرار رکھے جو میرے پاس ہو کوئی اس کا وارث تو ہو میرا نام لینے والا تو کوئی ہو 
میں نہ ہوں تو میرا نام تو چلے میری نسل میں اولاد کا تصور در حقیقت اس ہستی کے فانی ہونے کے تصور کو مستلزم ہے کہ جس کے لیے اولاد تجویز کی جا رہی ہو اس لیے فرمایا وما یم بغیر رحمان والا دا رحمان جو دائم و قائم ہے الحی القیوم ہے جس کے لیے کوئی احتیاط سرے سے ہے ہی نہیں جو مستغنی ہے اس عالم سے اور اس کے معافیہ سے جس کو کہیں کسی اعتبار سے بھی کسی پہلو سے بھی احتیاط جو ہے وہ چھو کر بھی نہیں گزری اس کے لیے ماں یم بغیر رحمان یتخذا بالادا اس کے شان سے بہت بڑی اور بہت ہی اس کی شان سے دور ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے ان کل من سے تباہات ولرد اللہ آکر رحمان ابدا جو بھی کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ آ کر رہے گا رحمان کے سامنے بندے کی حیثیت سے وہ مسیح ابن مریم ہو وہ محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو وہ نوح بن سام ہو وہ ابراہیم بن آزر ہو کسے باشد وہ جبرائیل ہو وہ میکائیل ہو وہ اسرافیل ہو وہ فرشتوں میں سے ہو انبیاء میں سے ہو صدیقین میں سے ہو اولیاء میں سے ہو کسے باشد ان کل منفی سماوات ولاد اللہ آکر رحمان ابدا جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ جب حاضر ہوگا وہاں تو بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا ابد بن کر آئے گا انی ابد اللہ آپ نے پڑھا دوسرے رکو میں حضرت مسیح نے اگر نعرہ لگایا تو یہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی ابد اللہ حضور کے لیے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہاب دونوں میں وہی لفظ عبد سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اور یہ بار بار آیا فابده واستمر لعبادته اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو ڈٹے رہو مخالفتوں کے اعلی الرغم مصائب کے باوجود تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے آئے گا خدا کے ہاں جب پیش ہوگا تو عبد کی حیثیت سے پیش ہوگا کسی کی کوئی دوسری حیثیت نہیں سب اور عبد کامل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کاملہ کا تاج ہے فرق محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ عبد دیگر عبد چیزیں دیگر یہ عبد ہو جانا خالص یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ تمام غلامیوں سے پہلے آزادی حاصل کرو اور پھر صرف ایک کے غلام بنو اور اگر غلامیوں کے بندھن بندے ہوئے ہیں کہیں ہرس کی غلامی ہے اور کہیں دولت کی محبت کی غلامی ہے کہیں رسم و رواج کے بندھن پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کہیں کسی اور کی کسی کبریائی اور عظمت کا کوئی توق جو ہے گردن میں پڑا ہوا ہے تو کہو گے زبان سے کہ انی عبداللہ لیکن تمہارا وجود جو ہے تمہارے دعوے کی تقسیم کرے گا وہ جو کہہ سکے کہ انی عبداللہ معلوم ہوا کہ اس نے تمام غلامیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ماں سوائے ایک کے اور اس نے بالکل لیا اپنے آپ کو اسی کی غلامی میں دے دیا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کسی کا یہ کہنا کہ انی عبداللہ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور دیکھیے کہ ہے کوئی جو کہہ سکے اور صداقت کے ساتھ کہہ سکے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں نہ معلوم کن کن چیزوں کی بندگی ہم کر رہے ہیں کن کن کے آگے ہم نے اپنی جبینیں جھکائی ہوئی ہیں کس کس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہوا ہے کون کون سے توق ہے جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک کی غلامی کا توق 
یہ ہے در حقیقت ابد ہو ابد دیگر ابد ہو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار منتظر ہم تو انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ تجلی ربانی کی کوئی کرن ہمارے حصے میں بھی آ جائے کوئی شعا جو ہے تجلیات الہیہ کی وہ ہمارے لیے بھی چمک اٹھے لال شاہ شاہ تن سلما لیکن یہ کہ ان کا انتظار ہو رہا تھا آسمانوں پر وہ جو ابدہو ہو گئے تھے جو صرف اللہ کے بندے بن گئے تھے ان کا آسمانوں پر انتظار ہو رہا تھا شب میراج میں تو فرمایا ان کل منت سماوات اللہ آتر رحمان ابدا یہ نفی ہو گئی سارے آلہ اور سارے دیوتا اور سب جن کی بھی پرستش ہوئی ہے خدا کے سوا جن کے لیے بھی کہیں کوئی بت بنائے گئے یا آستانے بنائے گئے یا جن کے لیے جن کی بھی منتیں مانی گئیں اور جن سے بھی کوئی دعائیں کی گئیں اور جن کو پکارا گیا اور جن کا استغاثہ کیا گیا ان سب کو یہ ایک ہی آیت جو ہے یہ کھڑا کر رہی ہے پروردگار کے سامنے کہ سب اس در کے محتاج اور سب وہاں جب آئیں گے تو وہ ان کل من سماوات من اب اللہ آت الرحمان ابدا لقد احساہم وعدہم حدہ اب دمکی کا انداز ہے ہم نے ان کی ایک ایک چیز کا احاطہ کر لیا احسا کہتے ہیں جن جن کر ہر چیز کو رکھ لینا لقد آساہم وعدہم حدہ اور ان میں سے ایک ایک کو گن لیا ہے کوئی بچ کر جانے والا نہیں یہ نہیں ہے کہ یاد ہی نہ رہے اور کوئی کہ ابو جہل بھی کوئی تھا اسے بھی کوئی سرسدا دینی تھی اور کوئی اس کا بھی پکڑ کا معاملہ ہونا چاہیے ایک ایک گنا ہوا ہے اور ایک ایک کے جملہ مال و افعال و اقوال کا احسا کر لیا گیا ہے لقد احساہم وعدہم عدہ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردہ اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن جب آئے گا چاہے یہاں لاؤ لشکر اس کے ہو اور اس کی بڑی بڑی چوپالے ہو اور اس کے بڑے بڑے مدھا سرا ہو اور سناخا ہو اور اس کی چاپلوسی کرنے والے اور خوشامدیوں کی فوجوں کی فوجیں ہو لیکن جب آئے گا وہاں وہ کلوم آتی ہے یوم القیامت فردہ فرد کی حیثیت سے آئے گا یہ لفظ اس صورت میں آیا ہے کئی بار اسے ذہن میں رکھیے اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قیامت کا محاسبہ خالص انفرادی ہے ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں فیس کرنا ہے تم کیا کر کے لائے ہو پدرم سلطان بودوا نہیں چلے گا تو راجے تم کیا ہو تم کیا کر کے لائے ہو پہلے پارے کے آخر میں دو مرتبہ وہ آیت آئی یہود کے خطاب کر کے کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد اسحاق کی اولاد یاقوب کی اولاد اور ہم بھوسا کے ماننے والے ہم اس کی نسل سے یہ سب کچھ ہے تل کا امت القد خلط یہ ایک گروہ ہے نو انسانی کا وہ گیا گزر گیا قد خلط ابراہیم گئے موسا گئے اسحاق گئے یاقوب گئے اور سرخرو گئے انہوں نے جو جو کچھ کیا لہا با کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے وہ لکم ما کسب تم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ میں فلا ابن فلا ابن فلا وہ جو کہا کسی نے کہ درینا فلا ابن فلا چیزیں نیز یہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں فلا ہوں اور فلا کا بیٹا اور فلا کا پوتا تم کیا ہو اپنی خالص انفرادی حیثیت میں ایک لشکر جا رہا ہے صحابہ کرام ہی کا سمجھیے کہ جا رہا ہے اور حضور اس کے قائد ہیں قطال فی سبیل اللہ ہے اب اس سے زیادہ خالص جہاد کوئی ہو سکتا ہے جو کہ حضور خود فرما رہے ہو غزبے میں شریک ہو اور صحابہ کرام آپ کے دستوبازی ہوں لیکن ایک شخص ہے جس کے دل میں 
دولت کی طلب ہے اور وہ مال غنیمت کے لیے جا رہا ہے جا رہا ہے اس مقدس جماعت کے ساتھ لیکن اسے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے کچھ نے کی ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ جو ہے محاسبہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جماعت میں جو سب شریک تھے سب بخشے گئے ہر ایک کا اپنا محاسبہ ہوگا ایک جنگ کے موقع پر ایک مسلمان شہید ہو گئے قتل ہو گئے ان کے بارے میں کہا گیا جنتی ہے حضور نے فرمایا تم کہہ رہے ہو جنتی ہے اور میں نے اسے جہنم میں دیکھا اب جو تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ مجروح ہو گئے تھے اور صبر نہیں ہو سکا اس تکلیف پر خودکشی کر لی تو معلوم ہوا کہ اگرچہ وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ میں شریک رہے اور اگرچہ وہ اس جنگ کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سے اونچا کوئی عمل ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ معاملہ خالص پرسنل ہے تم نے کس لیے کیا اور تم جمے رہ سکے یا نہیں اور صبر کر سکے یا نہیں اس کے اوپر محاسبہ ہوگا تو فرمایا کلہم آتی ہے یوم القیامت فرسا ہر ایک کو آ کر محاسبہ خود فیس کرنا ہوگا بالکل اپنی ذاتی حیثیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا سورت کا اختتام ہو رہا ہے اب اہل ایمان کے لیے خوشخبری تسلی ذرا ذرا انہیں کچھ ادھر ادھر کچھ باتوں پر جھنجھوڑا دی ہے جلدی نہ مچاؤ ہماری اپنی حکمت ہے ہمارا اپنا فیصلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا قرآن مجید اترے گا یہ ہماری حکمت میں ہے کتنی دیر میں اترے کتنے کتنے وقفوں سے اترے مسلمانوں سے بھی کہہ دیا ابو جہل کو اگر چھوٹ ہے اور ابو لہب کو اگر مہلت ہے تو یہ ہماری حکمت ہے ہمارا فیصلہ ہے تمہارا کام یہ کہ ڈٹے رہو اور جمے رہو اور صبر کرو اور جو تمہارے ذمہ فرض ہے اس کو ادا کرتے رہو باقی ہمارے ذمہ چھوڑو ہم نے ایک ایک چیز کو گن کر لکھ کر رکھا ہوا ہے ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری جزا یا سزا ہم دے دیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر کام کے لیے ہمارے ہاں ایک وقت معین ہے اور وہ ہے ہماری حکمت کاملہ اور علم قابل کی بنیاد پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہمیشہ ہوگا جہاں ذرا کچھ کسی بھی اعتبار سے کوئی پہلو ایسا ہو کہ جس میں کوئی تنقید آ گئی ہو یا ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہو تو وہاں ساتھ ہی جیسے کہ ہر مربی اور معلم کرے گا اپنے کسی ہونہار شاگرد کے ساتھ معاملہ کہ کبھی ذرا سا اظہار ناراضگی بھی کرے گا پھر دل جوئی بھی کرے گا ہمت بھی بدھائے گا اس کے لیے کوئی تسلی کے اور دل جوئی کے کلبات بھی ضرور آئیں گے تو وہ کلمہ آ رہا ہے ان الدین الرحمان وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یا یہ نیک عمل ایمان کے عملی تقاضوں کے لیے ایک کامل اصطلاح دو چیزیں انسان میں ہے ایک اس کا یقین اور ایک اس کا عمل اور دونوں کے درمیان جسے آپ کہتے ہیں محاورے میں چولی دامن کا ساتھ ہے جس درجے کا یقین ہوگا اسی درجے کا عمل ہوگا یقین دنیا پر ہے عمل میں دنیا داری اور دنیا پرستی نظر آئے گی اور یقین آخرت پر ہے تو محسوس ہو جائے گا عمل سے کہ یہ دنیا کا کتا نہیں یہ آخرت کا تعلیم جو اندر ہے وہ باہر آئے گا ظاہر بات ہے کہاوت ہے عربی زبان کی ایک کہ ظرف میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا اگر کسی برتن میں دودھ ہے تو ٹپکے گا تو دودھ ٹپکے گا پانی تو نہیں ٹپکے گا اور کسی برتن میں اگر پانی ہے تو جب ٹپکے گا تو پانی ٹپکے گا دودھ تو کہیں سے نہیں آ سکتا تو جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ ٹپکے گا اگر اعمال کی صورت میں تو وہی کچھ ٹپکے گا کہ جو اندر موجود ہے اگر ایمان اور یقین ہے تو اس کا ظہور تمہارے افعال سے تمہارے اقوال سے تمہاری ہر ہر حرکت سے اس کا اظہار ہو جائے گا تو ایمان کا اظہار خارجی جو ہے وہ عمل سالے 
سین جب آتا ہے پہلے مزارے پر تو ان قریب کے مالی میں آتا جلد ہی زیادہ دیر نہیں ہے مسلمانوں جلدی نہ کرو وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جب کے پروردگار تمہیں بدھ آتا کرے گا اب یہ لفظ بدھ کیا ہے یہ ہمارے یہاں بھی ودود جس سے بنا ہے انتہائی محبت کرنے والا ودود اللہ کا نام ہے ودود تو بدھا محبت اور محبوب اشیاء کے لیے اس لفظ کو لایا گیا اور قریب تمہیں وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تمہیں محبوب ہیں تمہیں وہ ساری کامیابیاں ملیں گی کہ جو انسان کو فطرت اور محبوب ہے وہ جو سورہ سف میں کہا گیا کہ وہ اخرات نسل من اللہ و فتح القریب ایک اور وعدہ بھی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں بڑا پیارا ہوگا کہ مدد آیا ہی چاہتی ہے اور فتح جو ہے اب زیادہ دور نہیں ہمت قائم رکھو صبر و سفات کے ساتھ ڈٹے رہو اس کا مفہوم وہ بھی ہے جو ایک حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اعلان کرتا ہوں ملائے اعلی میں کہ مجھے فلا بندے سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر ملائے اعلی میں اس کی محبت ڈال دی جاتی اور اسی طریقے سے پھر وہ طبقہ بطبقہ ملائکہ کے اندر اس عالم ملکوت میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور پھر اس کا ظہور اس عالم میں بھی ہوتا ہے عالم دنیا میں کہ دنیا میں اس کے لیے محبت اس کا نام جو ہے اس کی رفات کا ذکر یہ سب کچھ جو ہے در حقیقت ظہور ہے وہ اللہ کی محبت کا کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے درجہ بتا جا مخلوقات کے تمام مراتی سے ہوتا ہوا وہ وقت بھی آتا ہے کہ محبوب جہاں شد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کبرا کے مقام پر فائز ہو گئے تو وہ بدھ وہ محبت بھی اللہ عطا کرے گا اور ہر وہ شے کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ بھی عطا کر دے گا حضرت ابن عباس نے جو اس کے معنی لیے ہیں اللہ ان سے خود بھی محبت کرے گا اور اہل ایمان کے نزدیک انہیں محبوب بنا دے گا اور دوسرے معنی لیے ہے صاحب کشاف نے سیوحدت فی قلوب مودت ان کے لیے دلوں کے اندر محبت ڈال دی جائے گی جس کی میں نے وہ حدیث قدسی کے حوالے سے پہلے وضاحت کر دی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ یحب الحم ما یحبون یہ امام راضی نے قول نقل کیا امام ابو مسلم اکسحانی کا کہ اس کے مراد یہ ہے کہ جو چیز انہیں محبوب ہے وہ اللہ انہیں عطا کر دے گا تینوں ہی چیزیں مراد ہیں قرآن مجید میں بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن میں وہ وسعت ہوتی ہے اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں تمہیں محبوب بھی بنا دیا جائے گا تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی اور تمہیں ہر وہ شہ اللہ عطا کرے گا کہ جو تمہیں محبوب ہو اور تمہیں پسند ہو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا وہ وقت زیادہ دور نہیں صبر اور ثبات کے ساتھ ڈٹے رہو جمے رہو اسلام پر گامزن رہو عبادت صرف اللہ کی پکارنا صرف اسے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا آخرت کو اپنی منزل سمجھ کر محنت کیے چلے جانا باقی رہا معاملہ ہمارے حوالے کرو ہم کب حالات بدلتے ہیں یہ ہماری حکمت پر چھوڑ دو ہم کب تک کفار کو مہلت دیتے ہیں اسے بھی ہمارے حوالے کرو ہم ان سے نبٹ لیں گے ان میں سے کوئی چھوٹ کر جانے والا نہیں لیکن تم ڈٹے رہو تم سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اگر صبر اور ثبات کا مظاہرہ کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں سید آن الحب الرحمان گدا فائن نما یسر نہ ہو بے اے نبی ہم نے اسے آسان کر دیا آپ کی زبان پر کسے آسان کر دیا 
جو ہے آئی ہے یہاں پر ضمیر آئی ہے یا سر نہ ہو اس کا مرجا کہاں ہے یہ مرجا اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا میں حیران ہوا جدید تفاقیر میں سے ایک میں یہ دیکھ کر کہ اس کا مرجا اس میں موجود نہیں ہے بلکہ محضوف ہے مراد لیا جائے گا اس کا مرجا اتنی مرتبہ آیا وز فل کتاب ابراہیم وز فل کتاب موسا وز فل کتاب مریم وز فل کتاب اسماعیل وز فل کتاب الکتاب تو بار بار اس سورہ مبارکہ میں تو وہ تانے بانے کی طریقے سے پرویا ہوا مرجا موجود ہے وہ حضرت یا یا سے کہا گیا یا 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 خزل کتاب اب قوہ تو یہ کتاب ہی سے اس کا آغاز ہوا اور کتاب الہی پر اختتام ہو رہا ہے فن نما یسر نہ ہو بے مثال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا آپ کی زبان پر اسے روا کر دیا تحصیل قرآن یہ ایک اہم موضوع ہے قرآن کے آسان ہونے کا مفہوم کیا ہے یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی گہرائی ہے ہی نہیں یہ کوئی ایسی کتاب ہے جیسے کہ بچوں کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ مفہوم نہیں ایک اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں پوری عمر گزار کر بھی اور لگا کر بھی اور میں اس کے معانی کی تہ تک پہنچ جاؤں گا تو ناممکن ہے محال مطلق ہے یہ باؤنڈ لیس اوشن ہے فیتھم لیس اوشن ہے اس کی کوئی بھی گہرائیوں کو ناپ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے مطلق کا کلام اپنی جگہ بھی اطلاقی شان رکھتا ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی حدود کا تعین کر سکے یہ وہ بات ہے جو حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبا منہر علماء اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی بھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کر سکیں گے کہ بس جتنا کھانا تھا کھا لیا اب مزید کی گنجائش نہیں جتنا اس قرآن میں غوتا زنی کریں گے محسوس ہوگا کہ ابھی تو اس کی بڑی گہرائیاں ہیں کہ جن تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکی قرآن اس اعتبار سے باؤنڈ لیس ہے فیسم لیس ہے لیکن ایک اعتبار سے انتہائی آسان اس اعتبار سے کہ اس کی زبان جو ہے بڑی سلیس اگر کبھی مقابلہ کرے آپ اس کا مقامات حریری سے اور پھر پڑھے قرآن مجید کی زبان تو معلوم ہوگا کہ جیسے بالکل ایک روا چیز چلی جا رہی ہو کہیں سکالت اور کہیں بھی کوئی بھاری پن اور بوجھل پن کا احساس نہیں ہوگا پھر زبان جو ہے جسے کہتے ہیں سہل ممتنا آسان لیکن یہ کہ اس میں مضامین جو ہے وہ اتنے گہرے بیان کر دیے گئے جس طریقے سے ہر زبان کے ادب میں سب سے اونچی چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں سہل ممتنا کہتے ہیں اب غالب کی چند غزلیں ہیں یا اس دور میں جگر نے چند غزلیں اس رنگ پر کہی ہیں کہ معلوم ہو کہ کوئی لفظ جو ہے مشکل نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر ایسا محسوس ہو کہ دریا کو بند کر دیا گیا ہے کوزے کے اندر مضامین کا اور مفاہیم کا اس کے اندر ایک دریا ہے کہ جو بند کر دیا گیا پھر یہ کہ اس کی جو تعلیمات ہیں فطرت انسانی سے اتنی مطابقت رکھنے والی کہ کوئی سلیم الفطرت انسانی سے پڑھے تو محسوس یہ کرے گا جیسا کہ امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں الفوائد ان کی ایک کتاب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو جب اسے پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے دل پر لکھا ہوا ہے اپنے لوہے قلب پر مرقوم ہے جہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کے صفحات سے نہیں پڑھ رہے اپنی لوہے قلب سے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا میرے اپنے دل کی بات ہے جو کہی گئی اس اعتبار سے قرآن انتہائی آسان لیکن اس اعتبار سے کہ اس کی حکمت اور اس کا علم جو ہے حکمت او لا یزا نسو قدیم 
علامہ اقبال کے الفاظ بڑے پیارے ہیں یہ کتاب جو ہے اس کی حکمت جو ہے وہ دائم اور قائم ہے اور اس کی حدود کو ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں بین نما یسر نہ ہو بے لسانے اے نبی آپ کی زبان مبارک پر ہم نے اسے آسان کر دیا کس لیے کیا قرآن کیوں نازل ہوا یا پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہب کے ساتھ اس کا جوڑ مل جائے گا الحمد للہ اللہ انزل دہل کتاب ولم یا وجا قرآن کے نزول کا مقصد انذار بھی ہے تمشیر بھی ہے جو اہل زیر ہیں کج رو ہیں ان کے لیے یہ وارنر بن کر آیا ہے متنوع کرنے والا خبردار کر دینے والا کہ ہلاکت اور بربادی کا نوالا بن کر رہو گے اور جو صداقت اور راس بازی کی راہ کو اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن کر آیا ہے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار نے وہ ایسے دوام کا اہتمام کیا ہے کہ جس پر کبھی کوئی بوسیدگی اور باسی پنکاری نہیں ہوگا تو ابشار اور تبشیر بھی ہے اور دوسری طرف انذار بھی ہے پھر دیکھیے یہاں پر وہی دو اصطلاح ہیں فین نما یسر نہ ہو بے لسانک تاکہ اس کے ذریعے سے آپ بشارت دیں اہل تقوا کو بشارت کا ذریعہ بشارت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کس چیز کے ذریعے سے بشارت دیں گے وہ قرآن دعوت دینے والے حضور دعوت دی جائے گی قرآن کے ذریعے سے تبلیغ فرمانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تبلیغ کی جائے گی قرآن کی حاضل قرآن بلو انی بلو آیتن پہنچاؤ میری طرف سے ہاں ایک ہی آیت آیات قرآنیہ کی تبلیغ ہے کہ جو مطلوب ہے اپنے لمبے چوڑے بعض مطلوب نہیں قرآن پڑھو اور پڑھاؤ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ اگر اللہ نے کوئی قوت گویائی دی ہے اس قرآن کو بیان کرو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان یہ قوت بیانیہ اگر ہے تو اس کا بہترین مطلب یہ ہے کہ اسے اس رحمان کی رحمانیت کے سب سے بڑے مظہر یعنی قرآن مجید کے بیان کرنے میں سر کیا جائے تو قرآن مرکز ہے اور محور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عمل جو ہے دعوت و تبلیغ کا اور انقلاب اور تربیت اور تزکیہ یہ سب گھومتا ہے قرآن کے گرد ہو الدی باسین رسول امنہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ یہ ہے حضور کی پوری جد و جہد کا ایکسس اور محور فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور متنبع کر دیجئے انذار فرما دیجئے اور ڈرا دیجئے اور خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے اس قوم کو جو بڑی جھگڑالو قوم ہے قَوْمًا لُدَّا کہا گیا قریش کو الگ کا یہ جمع ہے اور الگ کا لفظ آیا ہے افعل التفصیل کے وزن پر سورہ بقرہ میں وہ ہوا الگ بل خسام لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خیر اور بھلائی مطلوب ہے لیکن در حقیقت وہ ہوا الگ بل خدا کی قسمیں کھا کر وہ یوشد اللہ علامافی طلب ہی وہ ہوا الگ بل خسام درا آلے کہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے یہاں الگ کا جمع آیا لدا یہ قوم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو سابقہ ہے یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہی مشتعل مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اس کی ایک سمبل سمجھ لیجئے ایک علامت اس کے لیے ایک نشانی کے طور پر عالم کے طور پر 
ابو جہل جو ہے یہ دو سب سے اونچے ہیں چوٹی کے اسی لیے حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا بارگاہ ربانی میں کے پروردگار ان میں سے ایک کو تو ضرور ہی قبول فرما لے اور اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما اسلام کی عزت کا سبب بنا دے ان میں سے کسی ایک کے اسلام کو ایک عامر ابن شام اور دوسرے عمر ابن الخطاب اللہ نے ایک کو پسند کر لیا قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت عمر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا اور جو کہا گیا ہے کہ یہ حضور کی دعا مراد رسول اگر کہا جائے تو غلط نہیں کہ جس کے لیے خود حضور نے درخواست کی ہو اللہ سے تو وہ ہے حضرت عمر فاروق لیکن بات یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ بڑی جھگڑالو تھی بڑی ہی خوخار قسم کی قوم کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہر ایک جو ہے وہ وہاں فرعون بے سامہ بنا پھرتا ہو اس قوم سے سابقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کرنا ہے تبلیغ فرض ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے ہر سے آئے جو بھی آئے آئے اسے جھیلنا ہے اور برداشت کرنا ہے تو فرمایا فائن نما یسر نہ ہو بے لسان اور اگر ان کا دب دبا نظر آ رہا ہے اور کوئی ہمت کم ہوتی نظر آیا ہے مسلمانوں کہ یہ ان کی شان و شوکت اور یہ دب دبا اور یہ سچمت جو انہیں حاصل ہے ہم بیچارے چند سو ڈیڑھ سو افراد اور ان میں بھی ایک کثیر تعداد غلاموں کی ہے جن کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں جن کا کوئی وزن نہیں کچھ نوجوان ہیں تین ایجر کہ جن کو اپنے اپنے گھرانوں میں ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں اگر یہ خیال ہو تو اس مغالطے میں نہ آنا بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور وہ نسیم منسیہ ہو گئی ان کا وجود بھی کہیں نہیں رہا وہ کم محلکنا قبل اور کتنی ہی نسلیں تھیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا ہل تو حصہ من ہوں ان میں سے ہے کوئی جس کا کوئی احساس ہوتا ہو اب کہ کوئی ہے کہیں کہیں نہیں او تسما الحم رکزا یا کہیں ان کی کوئی سانگن کوئی آہٹ رکس کہتے ہیں رکز و سوت الخفی ہلکی سی بن بن آہٹ سی کوئی آہٹ سی آ رہی ہو ہے کہیں اس آج اولا کی کوئی آہٹ کہیں ہے اس سمود کے قوم کی کہیں کوئی آہٹ ہے کہیں فرعون کی اور اس کے جنود کی وہ دل اوتاد اس کا کہیں کوئی نام و نشان ہر تو حصہ من ہم من آہدن آؤ تسما الحم رکزا یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آج ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی ضرورت ہے تو اس کی کہل ایمان ڈٹے رہیں بدھ ہو وسطر عبادت ہی جمے رہو اور ڈٹے رہو مخالفتوں کی الگ رغم پھر دیکھو گے تم کہ یہ سارا جو ہے ایک ایسا انقلاب آئے گا ایسی تبدیلی ہوگی کہ کہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس طرح کی شان اور شوکت اور دبدبہ اہل شرک کو یہاں حاصل تھا بارک اللہ علی ولکم فر قرآن عظیم و نفا علی و یا تم بل آیات